0: Reset obywatelski.
1: Witajcie, Piotr lewi czas na związki. E, witam was bardzo serdecznie. Na początek podziękowania Eli Janaszewskiej, która jest producentką programu. Bardzo serdecznie też dziękuję wszystkim osobom, które obserwują e, profil resetu, który subskry które subskrybują nas na YouTubie i które w ogóle nas oglądają. E, bardzo się cieszę, że was widzę. E, Obiecywałem Wam, że porozmawiam dzisiaj o migracjach. Witam, te witam też serdecznie Bartłomieja Potockiego, który też tym problemem się zajmuje, który też właśnie przeczyli to jest całkowicie jego temat, więc witam Cię Bartłomieju, też liczę tutaj na Twoje wypowiedzi i na Wasze wypowiedzi, bo dzisiaj właśnie chciałem pomówić trochę o migrantach i uchodźcach. Ja zazwyczaj tutaj wrzucam dużo tematów i uciekają te, które zajawiam, więc chciałbym, żeby było dzisiaj trochę inaczej, więc przynajmniej pierwszą część chciałem z Wami trochę o tych właśnie problemach porozmawiać związanych z różnymi grupami, bo uchodźcy, migranci to są inne kategorie, ale chciałbym w ogóle porozmawiać szerzej trochę o polityce migracyjnej, o polityce uchodźczej. Nie wiem, co na ten temat sądzicie, bo w tej sprawie zdania są podzielone po różnych stronach barykady, jeśli można tak powiedzieć. Są na lewicy poglądy wydaje mi się bardzo otwarte, humanitarne i dosyć takie szerokie perspektywy. Są na lewicy poglądy niekiedy trochę ksenofobiczne, są czy, 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 czy jakieś takie, takie real polityczne i na prawicy tak się zdarza. Nawet Kościół katolicki jest podzielony, są obrzydliwe poglądy w tym kwestii różnych księża, niekiedy są i znacznie lepsze od tych wydawałoby się liberalnych środowisk. Więc generalnie, może porozmawiamy trochę właśnie na temat polityki migracyjnej i polityki uchodźczej. Jak mówię, to są inne sprawy, ale jakoś się przeplatające, więc może spróbujemy trochę te tematy połączyć. Więc jeżeli macie jakieś w tej sprawie opinie najlepiej przemyślane, to was zachęcam, żebyście je wyrażali. Ja postaram się odnosić do tego, co wypiszecie. Temat, który jest bieżący, to jest to, co się dzieje właśnie przy granicy z Białorusią, o czym słyszycie od paru nastu dni, więc od tego może zaczniemy, więc zacznę, może spróbuję rozmawiać o tym spokojnie i z pewnym dystansem, bo rzeczywiście tutaj dużo jest emocji, przyznam że mnie też te emocje porywają, no i coś, jakaś wściekłość ogarnia, jak się widzi, co tam się dzieje i jaka jest też brudna, moim zdaniem, polityka władz polskich i również białoruskich. Hmm, więc może słów parę o tym co się dzieje na bieżąco przy granicy polsko-białoruskiej a później przejdziemy jeśli pozwolicie do tych szerszych tematów, szerszych wątków pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że to co się dzieje właśnie obecnie przy granicy u Snarzu, tak dobrze mówię, jest w dużej mierze straszne a w pewnych elementach groteskowe, nie śmieszne, ale groteskowe bo śmieszne to nie jest, to jest właśnie dosyć przerażające, ale trochę groteskowe jest. Dlaczego to jest groteskowe? Dlatego, że oto polskie państwo stawia wszystkie swoje służby gotowości, stawia jakieś mury, jakieś płoty po tym, jak się pojawiło przy granicy 32 osoby. Nie dochodzą te osoby, są różne sprzeczne doniesienia, że być może już jest ich tylko 24, więc raczej ubywa. I odnośnie tych 32 osób y, jest straszna awantura, przyjeżdża tam premier, przyjeżdża minister, przyjeżdża straż graniczna, policja, wojsko. W ogóle co tam robi policja, to też trudno rzeczywiście powiedzieć. Generalnie nie ma zadań służby granicznej, no ale to taka tylko na marginesie uwaga. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to 32 osoby władza zrobiła jakąś taką, jak to Ksenę N mówi, tragikomedię. Strasznie dużo jest tam osób ze służb polskiego państwa, sporo jest też ze służb białoruskiego państwa, więc obecnie to wygląda wygląda tak, że mamy Dwa rosnące kordony po dwóch stronach i cały czas mała grupka zmarzniętych, coraz bardziej schorowanych ludzi, którzy są zupełnie bezbronni, którzy nie są agresywni, którzy nikogo tam nie chcą bić, zaczepiać, którzy generalnie rzecz biorąc, chcą dostać jakieś jedzenie picia, najlepiej przekroczyć granicę tak i wkroczyć do Polski, czy to w Polsce zamieszkać, czy później przedostać się do jakiegoś innego kraju, na przykład do Niemiec. I teraz tak, pozwólcie, że spróbuję to sobie uporządkować, czy z Wami uporządkować. Pierwsza sprawa to jest sprawa humanitarna i sprawa tego, w jaki sposób polskie państwo sobie z tymi 32 osobami radzi. Ja tu sobie wypisałem, krąży też po internecie pismo Amnesty International, gdzie się pojawia kilka punktów konwencji międzynarodowych. Artykuł 14 Powszechnych Deklaracji Praw Człowieka, co ciekawe, jeszcze jest dla 40 z powojnia, 48 rok, 10 grudnia. W razie prześladowania każda osoba jest uprawniona do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach. W związku z tym te osoby, no, mają prawo się ubiegać o azyl. Artykuł 33 Konwencji Geneskiej 28 lipca 51, więc również bardzo, bardzo dawno. Żadne umawiające się państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytorium, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne. Ciekawe bardzo jest to, że nagle wcześniej jeszcze dwa tygodnie temu słyszeliśmy, że Białoruś jest krajem despotycznym, że łamie prawa człowieka, że przesiaduje opozycję, natomiast teraz nagle słyszymy od strony polskich władz, że Białoruś jest krajem właściwie demokratycznym, które w pełni przestrzegają praw człowieka. Bartłomiej Potocki pisze, że działanie wobec osób na granicy jest niezgodne z konwencją międzynarodową. No właśnie, o tym, o tym staram się teraz, teraz mówić. Darek Pióro pisze, że płot ma kosztować kilkanaście milionów ile by było jedzenia za to no właśnie, te 32 osoby to chyba by się wyżywiło za Kilkaset złotych, generalnie rzecz biorąc. I jeszcze Konstytucja, że skończę ten wątek. Artykuł 56 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi, które to właśnie te umowy przytoczyłem powyżej, bo one Polskę obowiązują. I teraz tak, pierwsza sprawa to jest kwestia, nazwijmy to, humanitarna i taka prawo człowiecza. Nie wiem jak wy, ale niezależnie od tego, niezależnie od tego, jaka jest polska polityka migracyjna, czy rządzi PiS, PO, SLD, czy ktokolwiek jeszcze inny, jestem zszokowany, przerażony i rzeczywiście no płakać się trochę chce, jak się widzi, że tym ludziom polskie władze nie chcą dopuścić do tego, żeby im dać żywność, leki, żeby im po prostu pomóc, żeby mieli elementarnie godne warunki życia zapewnione i to tłumaczenie się, że oni są na terenie Polski, to jest taka zabawa z Łukaszenką. Łukaszenko, Łukaszenka ich wypycha do Polski, a my ich nie chcemy przyjąć z Polski. Generalnie nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby ci ludzie dostali jedzenie, picie i leki i tutaj ci nieliczni posłowie, którzy się tam pojawili, różnych frakcji tam Razem, Zielonych, czy Koalicji obywatelskich, chcieli przekazać takie podstawowe produkty żywnościowe, czy dostęp do lekarza chcieli też zapewnić i strona polska, strona polska się na to nie zgadzała i moim zdaniem to jest łamanie praw człowieka, jest to po prostu okrucieństwo, to znaczy jest to dla mnie jakieś totalnie szokujące okrucieństwo, nie wiem co chce w ten sposób pokazać pisowski rząd, bo Zaraz przejdziemy do sprawy wpuszczania tych ludzi na teren Polski, ale dlaczego oni nie chcą nawet nakarmić? No to już jest jakieś zbyt po prostu i uważam, że jest to po prostu no coś potwornego, to znaczy jakieś takie bezinteresowne okrucieństwo, no bo co chce powiedzieć w ten sposób władza pisowska? Że jeżeli my się zgodzimy na przekazywanie leków ludziom, którzy tych leków potrzebują, to co? To, to, to milion mieszkańców Afganistanu powie, ojej, to chyba przyjedziemy pod granicę polską żebrać to, co prawda nas nie wpuszczą, ale dadzą nam leki? I co, nie wiem, że jakaś kobieta dostanie podpaskę, że Polacy są tacy hojni, że podpaski dają i od razu będzie 5 milionów uchodźców, którzy będą chcieć podpasek, chleba, sera i, i, i paracetamolu? To jest coś zupełnie niesamowitego. No i nie chcę tutaj zbyt brutalnie mówić o polskim społeczeństwie, ale po tym, co robi PiS właśnie z tymi uchodźcami, uważam, że poparcie dla pis powinno spać co najmniej o połowę, to jest po prostu obrzydliwe. Mówię teraz o tym pierwszym aspekcie. Nie dyskutujemy o zasadach przyjmowania uchodźców i imigrantów. Mówimy o tym, jak polskie państwo traktuje 32 osoby, które potrzebują jedzenia, picia, leków, dostępu do lekarza. Jestem przerażony tym, że pisowska władza po prostu tym ludziom nie chce pomóc. Mówię, nie wpuszczając ich, zaraz porozmawiam o wpuszczaniu. Ale 32 osoby są po pierwsze jakimś, nie wiem że polskie władze są przerażone, że taka liczba puka do naszych bram, 32 osoby, potwornie dużo, ale że właśnie tym osobom nie chcą pomagać, tak? Ksenę, nikt nie mówi o wpuszczaniu wszystkich do Europy, ale prawo azylowe i konwencja genewska muszą być przestrzegane. No właśnie, pamiętajmy też o tym, jak już o tym mówimy, że prawo azylowe i konwencja genewska nie mówi, że my musimy wszystkich przyjmować, my mamy zweryfikować, czy to są naprawdę uchodźcy, czy oni rzeczywiście potrzebują pomocy, czy oni rzeczywiście są z kraju, którym grozi się im śmiercią i wtedy możemy ich przyjąć, a jeżeli to jest na przykład nieprawda, to możemy ich nie przyjąć. W związku z tym Polska w ogóle nie chce uruchomić nawet procedury przyjmowania tych ludzi, co jest również dziwne, ale do tego zaraz, jak mówię, wrócimy. Gitar Gitarczyn Session pisze, że pisowi ta sytuacja z uchodźcami na granicy jest na rękę. Polityka strachu w tym kraju działa najlepiej. Rosław Dąbrowski, zrobią więcej niż na respiratorach. No tak, ksenen, uchodźcy lepsi do lansu władzy od Pałacu Saskiego. No w pewnym sensie tak. Pałac Saski, no to polityka dumę, która jakoś im szwankuje ostatnia uchodźcy to polityka nienawiści, która, yy, która od wielu lat się sprawdza niestety, jak chodzi o PiS. Duda wygrał wybory właśnie na nienawiści do gejów. Teraz oni są na nienawiści uchodźców jakiś zbić kapitał yy, polityczny. Yy, Danuta Bąk, nie wiem, czy po tym, co ich spotkało od polskiego rządu, zechcą zostać w Polsce. No, część uchodźców w Afganistanu, no Wydaje mi się, że ich sytuacja w Polsce jednak byłaby znacznie lepsza. Tam po prostu grozi niektórym śmiercią. Grzegorz Szafrański, narracja władzy kierowana jest do ciemnego ludu. On to kupuje. MG pisowcy po prostu gardzą słabszymi. Znaczy to jest charakter autorytarny. Nie wiem, czy ktoś czytał teksty szkoły Frankfurckiej za lat 30. Jestem absolwentem filozofii, więc może dlatego tak czasem wracam do tych czasów. I między innymi Adorno, Horkheimer stworzyli pojęcie charakteru autorytarnego. Charakter autorytarny jako główna cecha, to jest taka osobowość, która musi mieć kogoś, że tak powiem, nad sobą i pod sobą. Musi mieć jakiegoś takiego swojego guru, który rządzi bezwzględnie. No stąd między innymi w trzeciej rzeczy to był Hitler i lubi mieć kogoś pod sobą, na kim może się wyżej, zniszczyć go, poczuć się przy niego lepszym, no i to w trzeciej Rzeszy byli Żydzi. I tak samo dzisiaj część osób ma wyznaje Jarosława Kaczyńskiego, ma bardzo silną, coraz bardziej autorytarną władzę, a pod sobą ma, miała gejów, teraz ma uchodźców, różne grupy, na których może się wyżyć, upokorzyć, ich napluć tak? i w ten sposób właśnie. Niektórzy się czują dumnymi Polakami, tak? różni koledzy pana Bąkiewicza którzy właśnie też tak się definiują przez to, że tam mogą komuś yy, przyfasolić, upokorzyć, powiedzieć coś yy, właśnie nienawistnego. Eee, Grzegorz Szafrański, próbuje pan wytłumaczyć, czym się kieruje PiS, z jest poza zasięgiem rozsądnego człowieka. Nawet ja próbuję, na, na póki co, tak trochę w zarysie tłumaczyć tą politykę nienawiści, że to jest rzeczywiście charakter autorytarny. Część ludzi rzeczywiście buduje swoją podmiotowość, swoją osobowość właśnie. Mm definiując się w opozycji tych, którzy są słabsi, pokazując, że są właśnie ponad tymi ludźmi, że mają, ja nie wiem, jakiś, są sprawczy, bo mogą, nie wiem, wyrzucić kogoś z kraju. No niestety niektórzy tak właśnie mają. Swoją drogą osoby, które w pierwszym półroczu 2021 zostały ochronę międzynarodową w Polsce, m.in. Chiny, Nigeria, Rosja, Turcja, oprócz Afganistanu, Białorusinnych, pisze Robert Jakub. No tak, o tym to też zaraz, zaraz wrócimy do tego, do tej sprawy w ogóle polityki racyjne. Ja pisze, że te 30 osób może zniszczyć polską y, kulturę. Y, danta Bang, zakłócenie syrenami prób komunikacji, hańba. No właśnie o tym mówię. To, to moim zdaniem jest bezwzględnie haniebne. Y, ten pierwszy etap, etap humanitarny, to znaczy to, że my tym ludziom w ogóle nie pomagamy i jeszcze tego blokuje się możliwość pomocy i później, nie wiem, śmieją się z posła Sterczowskiego, że ten próbował jakieś jedzenie im dostarczyć. No chyba to nie jest śmieszne, że on próbował, tylko straszne jest to, że on musi ganiać i biegać i uciekać przed wojskiem po to, żeby tym ludziom dać jedzenie. No, przecież to jest w ogóle jakiś szok. To jest, się w głowie wręcz nie mieści, że, że poseł musi biegać z jedzeniem i jeszcze dodatek tego jedzenia nie może przekazać. Przyznam szczerze, że kompletnie, kompletnie tego nie rozumiem. Ja nie wiem, może PiS zrobił jakieś badania, natomiast jeżeli oni rzeczywiście punktują na upokarzaniu ludzi i przyglądaniu się, jak ci ludzie są coraz bardziej chorzy, są coraz bardziej bezradni, są coraz bardziej potrzebujący, no to to jest po prostu przerażające. Natomiast ten sadyzm w pisowskiej władzy, ja mam wrażenie, że on jest na wielu poziomach. Ja pamiętam na przykład, jak był strajk w polskich liniach lotniczych LOT, Często mówię o locie, ale akurat tutaj to mi pasuje, tak? że Strajk w locie był w 2018 roku, pod koniec października. 20, mniej więcej, pamiętam, 5 października zrobiło się pod lotem bardzo zimno. Tam uczestniczy strajku. Ja też tam byłem, można powiedzieć, koczowali, no, strajkowali, tak byli pod słynnym strajkowym drzewem niedaleko budynku lotu. I wtedy pamiętam, że pan prezes Milczarski zakazał używania piecyków. Wtedy też nie można było korzystać z toalet, które były na terenie lotu więc to były takie zachowania właśnie w tym samym stylu, taki bezsensowny sadzm, tak, że właśnie dlaczego my nie możemy, robi się zimno, tak, plus 6 stopni i deszcz, no słabo. Wydawałoby się, no, strajk jest częścią polskiej konstytucji, z prawem pracowniczym, a tymczasem pan powiedział, właśnie wtedy postanowił, że nie, nie będziemy się ogrzewać, lepiej, żeby mardził tatymi, ha, haha, ale śmiesznie, fajnie, tak, pocierpią trochę ludzie. No to samo właśnie Katarzyna zaręba, Niedźwiedzka, pisze pełnosprawnych niepełnosprawnych w Sejmie, no właśnie, to jest to samo, Także nawet tak, okej, okay, no walczymy, tak, różnimy się w poglądach. Rząd z jakiejś przyczyny na przykład nie chce dać osobom z niepełnosprawnościami albo stewardessom lotu jakiegoś świadczenia. Okej, okay, jest polityka, ma prawo nie dawać, chociaż osoby z niepełnosprawnościami na wielu poziomach mają w Polsce strasznie, są stewardessy w locie, dzisiaj też mają strasznie, ale Okej, okay, jest polityka, różnimy się, prawda, ale już jakieś takie gesty upokarzania, takiego bezczelnego gnojenia, takiego wysyłania do społeczeństwa przekazu, my możemy ich zniszczyć, zmiażdżyć, upokorzyć, zgnoić. To jest jakaś część polityki pisowskiej, no, która ja bym ją nazwał faszystowską, tak? taka bezinteresowna chęć sprawiania ludziom krzywdy. To jest moim zdaniem najbardziej przerażające w całym tym e, kryzysie humanitarnym. Katarzyna też dodaje, że cieszy się, że tyle osób o tym mówi, to jest pocieszające e, na pochybę charakterom autorytarnym. No właśnie, tylko niestety jest, jest dużo tych charakterów autorytarnych. Robert Jakub za te osoby, które nie dostały ochrony międzynarodowej czy uzupełniającej otrzymały zgodę na pobyt stały jest zupełnie e, ciekawsza. Znaczy lista tych osób z pobytem stałym. Okej, okay, do tego jak mówię, zaraz, zaraz przejdziemy do tych spraw migracyjnych, uchodźców szerzej. Eee, Bożena Breszko dla mnie najbardziej przerażające jest to, że premier wręczył tym zielonym ludzikom, nie wiem naprawdę, czy to żołnierze premię za postawę. No tak, bohaterstwo, prawda, że udało im się bohatersko nie dopuścić do przekazania jedzenia 32 uchodźcom. No to się w Polsce dostaje No czy takie oni dostali też zadania, ale dostali takie zadanie i wypełnili. No tak, nie było to też aż takie trudne, żeby jakimś bezbronnym, coraz słabszym ludziom nie dopuścić do tego, żeby dostali jedzenie. Ksenen nas z PRL, choć nie było wojny i głodu, a zachód uznawał rząd Polski Ludowej, przyjmowaną bez do 1988 roku. Kto ci paszportem prl mógł zostać w demokratycznym kraju, Piotr Gielniowski na Facebooku poseł pokazał, że został pobity przez te służby wywiady wideokot. No tak, znaczy tam w ogóle do, dochodzi do jakichś dantejskich scen dosyć przerażających to jest. Jak mówię, więc tutaj jakby się, mam nadzieję, zgadzamy, że ten wymiar niehumanitarny jest po prostu straszny niezrozumiały, niezależnie od jakichkolwiek innych wątków w tej sprawie. Natomiast druga sprawa tak spróbuję przynajmniej trzy czy cztery wymiary tej problematyki poruszyć. Druga sprawa to jest w ogóle podejście do uchodźców. Przerażało mnie również, chociaż to był inny wymiar tego problemu, kiedy PiS ugrywał punkty za nienawiść do uchodźców. Wtedy pamiętacie może było bardzo dużo zmanipulowanych filmików, które później były prostowane, ale filmik o tym, że rzekomo jakiś uchodźca kogoś bił czy gwałcił oglądało 10 milionów, a po dwóch miesiącach się okazywało, że to w ogóle nie uchodźca, tylko, tylko jakiś tam obywatel Belgii zupełnie nie uchodźca i to w ogóle nie z tego roku, tylko z 2008 roku i w ogóle nie chodziło o jakikolwiek migrację czy uchodźstwo, tylko chodziło o walki gangów piłkarskich no i generalnie tego było bardzo dużo, PiS się w to wtedy świetnie wpisał tą rasistowską retoryką właściwie rząd wtedy mówił bardzo podobnie do jakichś takich faszystowskich różnego rodzaju faszystowskich czy faszyzujących środowisk typu jakieś tam w Realu 24 czy jakieś Marsze Niepodległości, I oni wszyscy rzeczywiście po prostu uprawiali taki otwarcie faszystowski dyskurs, że właśnie ludzie mieszkający w Syrii są gorsi że trzeba się ich bać, że to są z natury terroryści niestety ta retoryka przyniosła wtedy taki skutek, że bardzo zmieniły się postawy części społeczeństwa, że Polacy stali się bardzo wrodzy uchodźcami, chociaż sami Polacy swego czasu byli uchodźcami. No ale niestety to było wtedy skuteczne. Tu Robert Jakub jeszcze przyszedł w pierwszym półroczu zgodę na pobyt stało, się prawie 8 tysięcy osób. Tak na marginesie, jak już o tym mówimy, nawet przez samą granicę białoruską tam się szacuje, że przekracza tą granicę codziennie kilkanaście osób nielegalnie. Część osób je, tam te służby wyłapują i zawracają i tak jest od lat. I akurat teraz pod jakaś była decyzja, nie wiem czy Kaczyńskiego, czy Kaczyńskiego w dealu z Łukaszenką, że się zajmiemy 30, 32 dwiema osobami, tak? Barbara pyta z Łotwińska, jak to jest, że tacy bezwzględni ludzie bardzo często zajmują kierownicze stanowiska. No właśnie, może o to chodzi, że bezwzględni ludzie, właśnie głównie bezwzględni ludzie zajmują kierownicze stanowiska, właśnie dlatego, że są bezwzględni i że jakieś tam humanistyczne czy humanitarne emocje czy poglądy u nich bardzo rzadko się pojawiają, czy oni tylko nie rozumieją, czym jest humanizm i czym jest humanitaryzm. Więc Darek też piro słusznie pisze, że jakie społeczeństwo, taka władza. No, Natomiast wracając do y, tematu, jest rzeczywiście tak, że temat uchodźców się pojawia y, właściwie wtedy, kiedy władza chce coś emocjonalnie ugrać. Władza sobie obecnie totalnie nie radzi. Ja jestem aż szokowany, że PiS cały czas rządzi, ponieważ w Polsce mamy w gruncie rzeczy totalną katastrofę. Ja to powtarzam właściwie co tydzień, że Polska jest krajem, który należy do trzech państw, które na 100 tysięcy mieszkańców zmarło najwięcej osób ponad wymiarowo, że tak powiem, w po stosunku do poprzedniego roku już się mówi o 100 tysiącach, nawet więcej. Mamy katastrofalne wskaźniki odnośnie ochrony, ochrony zdrowia, mamy radykalny spadek długości życia i rzeczywiście mamy tak naprawdę katastrofę humanitarną w Polsce. W Polsce bez żadnych uchodźców mamy katastrofę, którą zafundował nam polski rząd swoją polityką w cudzysłowie walki z koronawirusem. Mamy fatalne wskaźniki, jak mówię, jedne z najgorszych w Unii Europejskiej. Jest po prostu bardzo, bardzo źle. I tym, a w tym samym czasie władza zamiast zająć się właśnie odbudową ochrony zdrowia, zająć się odbudową e, pomocy społecznej, zająć się różnymi rozwiązaniami instytucjonalnymi, e, władza zaczyna szczuć na 32% Uchodźców. No właśnie tak to wygląda. Sie Ewa Wiśniewska pisze, że Korwin szczuje na niepełnosprawnych, kobiety, uchodźców, obcokrajowców i tym podobne. No właśnie, ale to nie tylko Korwin, ale też właśnie Jarosław Kaczyński. Tu jest jakiś deal między Konfederacją i PISem, czy Marszem Niepodległości. To jest cała taka szersza, że tak powiem, koalicja. No i uchodźcy są takim no stałym tematem, takim, że tak powiem, podręcznym obiektem nienawiści, który sobie władza wyciąga i właśnie zaczyna bić w niego tak faszystowsko, kiedy spada jej poparcie. No ciekaw jestem, czy teraz to się sprawdzi, nie wiem, co o tym sądzicie nie znam jeszcze badań, natomiast no, byłbym przerażony, gdyby teraz się sprawdziła jakby ten mechanizm na nienawiści do uchodźców, można zyskiwać poparcie. Byłoby to straszne, nie tylko dlatego, że to są potworne poglądy, ale byłoby to straszne, no, że 30, przypominam, dwie osoby pod granicą i całe polskie państwo rusza, żeby bronić Polski przed 32 osobami. Znaczy, To jest jakaś tragikomedia i to, że PiS w ogóle robi z tego wydarzenie, no to jest jakiś potworny wstyd, to, że nie jest w stanie pomóc 32 osobom, to w ogóle strasznie źle świadczy o polskim państwie, że ono jest potwornie po prostu słabe, że ono właściwie już jest, nie wiem z czego, z gówna, z kartonu, z jakiegoś mu, że sobie nie radzi z 32 osobami. Zwróćcie uwagę, jaka jest rotoryka. ok, teraz są 32 osoby, ale jak my wpuścimy 32 osoby, czy nawet pomożemy, damy właśnie leki tym 32 osobom, to się prawdopodobnie za 3 dni pojawi 320 tysięcy osób albo 3 miliony 200 tysięcy osób. Znaczy, to jest po prostu logika, że jak, wy, jak będzie demonstracja 50 osób albo 5 osób, to władza rozpędzi brutalnie 50 osób, że mogło być 500 tysięcy osób, w związku z tym lepiej profilaktycznie rozpędzić 50 osób. Tak? No to jest jakaś zupełnie niesamowita retoryka. Tak? Albo właśnie, że nie damy antybiotyków 50-30 dwóch osobom, bo przyje 320 tysięcy i każdy z nich będzie chciał antybiotyku, jak będzie chory. No swoją drogą, jakby nawet przyło 320 tysięcy um, uchodźców, no to akurat antybiotyki czy jakieś... Yy nie wiem, dobra związane z higieną i bezpieczeństwem podstawowym, no wypadałoby dawać, to nie są jakieś strasznie wielkie pieniądze, więc to jest w ogóle moim zdaniem kompromitujące dla polskiego państwa, że się zbroi pokazuje, prawda, wielkie bicepsy z powodu tego, że 32 osoby znalazły się pod granicą, więc jak mówię, zobaczymy, jakie będą skutki polityczne tego, no ale jeżeli PiS na tym zyska, to by potwornie świadczyło o polskim społeczeństwie. Bo ja nie to, że akceptuję, ale jeszcze bym zrozumiał, bo tą polską granicą było no właśnie teraz 600 tysięcy ludzi tak? i wtedy jakby Polska by sobie nie radziła, czy jakoś kontrolować 32 osoby, no coś. Coś po prostu zupełnie niesamowitego. Ewa Wiśniecka Polska w Ruinie straży, to obiecywała, bo że na breczko Komisja Episkopatu Polski się wypowiedziała w duchu chrześcijańskim, więc oczekuje, że jakiś biskup tam się pojawi wręcz Darek, księdza, służby nie zatrzymają tak jak Franka. No ciekawe z drogą by to było, gdyby pan poseł, poseł pan arcybiskup Jendraszewski tam przybiegł i poszedł z jakimś jedzeniem. Czekamy, może jedną zrobiłby rzecz pan Jędraszewski nieobrzydliwą w swoim życiu, ale to jest niestety potwornie zły człowiek, więc nic takiego moim zdaniem nie zrobi, czy, czy, czy pan Gądecki, czy jakiś inny dziwisz, czy jeszcze dziesięciu innych. Ciekawe rzeczywiście, czy wojsko by ich zablokowało. No właśnie, jeżeli nas jakiś biskup pogląda, czy nawet ksiądz, zachęcamy, przyjedźcie tam, może przekażcie przynajmniej jedzenie tym ludziom, może wam się uda, tak? Ksenę, ale są już miliony na promocję Ładu Morawieckiego. No są, być może do Ładu jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast nie wiem, czy słyszeliście Ład, Polski Ład, tak zwany się sypie. Już właśnie nic z niego nie zostało, więc, więc to będą po prostu miliony, tak jak dotychczas chyba bez Ładu przekazywane. One są cały czas zresztą przekazywane. Grzegorz Szafrański w TVP Polska jest mocarstwem, miała problemów innych niż niewyjęczna opozycja. No oczywiście, że taka opozycja niższa a rząd się stara, wiadomo, od lat. Ewa Wiśniewska, Kep się, znaczy jak Episkopat się upominał o przywilejej kasy w Nowym Ładzie, się interesuje miliardami władzą, tylko znaczy właśnie niestety, który się interesuje też nienawiścią i to jest największy problem. Żeby on jeszcze walczył o kasę, to byłby jak grupa nacisku finansowego, ani niestety nienawidzą kobiet, nienawidzą LGBT, nienawidzą ateistów, no i tu jest kłopot, że ta nienawiść rzeczywiście krzywdzi ludzi. No ja ostatnio sporo czytałem, mówiłem to w poprzednim programie, podstaw programowych na przykład do wiedzy o społeczeństwie, czy czy wychowania do życia w rodzinie, czy religii po prostu, to są potworne przedmioty. To znaczy potworne kołtuństwo oparte właśnie na katolickiej wizji edukacji, katolickiej wizji szkoły, katolickiej wizji. Rodziny, potworne. Mądek, Mądek pisze, że uchodźcami przykryli nieład Witek i Lex TVN. Znaczy ja myślę, że trochę przykryli nieład, ale przy okazji staram się mówić w tej pierwszej części, że oni, że, 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 że również odnośnie uchodźców to jest potworny nieład właśnie. Oni sobie przecież totalnie nie radzą. No przecież to jest jakiś straszny widok, że 32 osoby koczują, wojsko, służby, policja, nie wiadomo kto jeszcze nie dopuszcza ludzi, żeby im przekazywali leki. No przecież to... to to ja nie wiem, jeżeli to nie jest niełat, to ja nie wiem, co jest nieładem w takim razie, no bo wygląda to strasznie, strasznie źle. Piotr Gielniowski, niekoniecznie im wzrośnie, bo rolnicy też wyszli, zaczyna być ciekawie. No o tym też będziemy, myślę, jeszcze dzisiaj mówić. My też zamierzamy niedługo protestować jako związkowa alternatywa. Przygotowujemy strajk w ZUS-ie, przygotowujemy strajk pracowników socjalnych, przygotowujemy protesty w administracji skarbowej. Wkrótce billboardy nasze będą, o tym powiem więcej za tydzień, bo pamiętacie, może robiłem zbiórkę urodzinową na billboardy. Czas wreszcie je wywiesić. Tak na marginesie są pewne problemy, jak chodzi o billboardy z wolnością słowa w Polsce. Być może coś o tym powiem, bo wyobraźcie sobie. Że również e, właściciele nośników reklamowych nie zawsze zgadzają się na wywieszenie tych krytycznych wobec władzy. Pod co tydzień o tym może z wami tutaj porozmawiam, czy może za tydzień i dwa dni, bo nie przybędę w najbliższą środę. Ale wracając do tego, co y, piszecie, retoryka za MD, pisze swoją drogą, kiedyś przyjęliśmy tysiące Czeczynów i katastrofa się nie stała. No, czy właśnie? To o tym też chciałem powiedzieć, że to, co też uderza, to jest jakiś taki. Bolesny relatywizm całej tej sytuacji, to znaczy, że nagle 32 obywateli z różnych krajów, tam chyba są i Afgańczycy, Irakijczycy, tam nie pamiętam, są różne doniesienia, no ale generalnie trzech czy 4 krajów ludzie, natomiast oczywiście już się zaczyna retoryka, że muzułmanie, terroryści zniszczą Polskę, tak prawda, zgwałcą polskie kobiety, przejmą polską kulturę, ją zniszczą i zastąpią jakąś islamską, jakimś radykalizmem, Yy, zarządów PiSu 2005-2007 o ile pamiętam na teren Polski przyjechało kilkadziesiąt tysięcy obywateli czeczeńskich nie przeszkadzało mi to w ogóle i nic kompletnie się nie stało i nikt o tym nie mówił nikt o tym nie mówił, nie było wzrostu przestępczości nikt nie porywał polskich kobiet i dzieci yy. I PiS nic o tym nie mówił, w ogóle się tym nie interesował, a Czeczeni no, są w większości muzułmanami i zdarzały się również Czeczeniu zamachy terrorystyczne. A mimo to nikogo zupełnie to nie interesowało. Tak? Nagle zaczęło interesować, kiedy trzeba było zbić trochę poparcia na tym no i niestety się to częściowo już raz udało. Mam nadzieję, że Polacy nie będą tacy głupi i kolejny raz już to się nie uda. Więc to są czynniki już takie czysto intencje rasistowskie, jakieś takie nagonkowe, Jarosław Dąbrowski, Draszowski ryzyk Depo i nie nie przyjadą, bo tam pieniędzy nie rozdają. No tak, no ci to akurat są wyjątkowo nieciekawi ludzie. Grzegorz pisze, żeby chciałby, sobie poleciało do zera, zanim do następnych będą strzelać na oślep. Znaczy strzelają na oślep właśnie pytanie, czy im wzrośnie poparcie, bo moim zdaniem jednak powinno spaść, jak wzrośnie, no to będzie dramatycznie świadczyło o polskim społeczeństwie. Piotr Gierniowski zwraca uwagę, że żadnego z kościoła nie było do tej pory, no i nie będzie prawdopodobnie rzeczywiście. Mm. Ksenę, teraz cały nazielski patriotyczny internet powołuje się na Unię Europejską, że to Bruksela każe chronić granice i nie nikogo. No dobra, to przejdźmy jeszcze do kolejnego etapu tej dyskusji na temat uchodźców. Zaraz przejdziemy do migrantów. Mamy retorykę unijną, w Polsce z Frontex, czy siedziba Frontexu, czyli tej e, instytucji unijnej odpowiedzialnej, między innymi za ochronę granic, czy głównie za ochronę granic. Mamy wypowiedź Donalda Tuska, który powiedział mniej więcej tyle, że polski rząd jest nieudolny, bo bardzo dużo osób przekracza polską granicę nielegalnie i e, granice powinny być e, jednak dosyć surowo ostrzeżone. to powiedział. mnie. I teraz pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk i Unia Europejska mówią tym samym głosem? za prawo i sprawiedliwość. Otóż moim zdaniem nie. Nie to, żebym bronił Tuska, bo ja jestem za znacznie bardziej liberalną polityką uchodźczą imigracyjną niż proponuje również Platforma Obywatelska, która jest partią jakby nie było hadeską i Donald Tusk był zawsze e, politykiem europejskiej centroprawicy i liderem europejskich hadeków, czyli europejskiej właśnie prawicy, czy raczej centroprawicy. E, natomiast e, Tusk powiedział mniej więcej tyle, że e, granice powinny być strzeżone e, w sposób profesjonalny, powinna być szczelne, natomiast nie oznacza to łamania praw człowieka i antyhumanitaryzmu. Czyli co to znaczy? To jest to, co powiedziałem na początku, czyli yy, procedury powinny być przestrzegane nawet jeżeli ktoś ma restrykcyjne podejście do ochrony granic. Więc nawet jeżeli ktoś ma poglądy w sprawie granic takie jak pan Bosak, pan Bąkiewicz, pan Sasin, pan Kaczyński, to nie znaczy, że mamy łamać prawa człowieka i dehumanizować migrantów czy uchodźców, szczuć na nich, nie dawać im jedzenia, nie dawać im leków. Tak? To są zupełnie inne sprawy. Unia Europejska mówi, że granice powinny być chronione w związku z tym, że w Polsce od strony Białorusi jest granica Unii Europejskiej, to sugerują, że Polska powinna tę granicę jakoś tam właśnie chronić, żeby nie było niekontrolowanego przepływu ludzi, niezależnie czy się z tym zgadzam, czy nie. Tak uważa Unia Europejska, tak też uważa Tusk, natomiast to jest co innego niż przekonanie, że warto na uchodźców szczuć, że warto im grozić, że warto nie dawać im leków. To jest coś zupełnie innego. Można dawać uchodźcom mleki, można dawać jedzenie, można ich traktować humanitarnie i zarazem utrudniać im procedury azylowe. I to moim zdaniem powiedział mniej więcej to, z czym ja się też nie zgadzam, bo ja mam podejście do migracji i do uchodźstwa bardziej liberalne, o czym zaraz powiem. Natomiast wydaje mi się, że to o to chodzi. Bruksela nie mówi, żeby nie dawać leków uchodźcom czy migrantom, tylko żeby rzeczywiście granice były dosyć szczelnie strzeżone. A zarządów PiSu akurat najśmieszniejsze jest to, że oni sobie nie radzą na tym obszarze wcale, dlatego że dużo więcej osób przychodzi z zarządów PiSu, niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy złe. To znaczy PiS mówi, że on chroni te granice bardzo, bardzo mocno, jest właśnie tutaj pręży muskuły razem z panami Bąkiewiczami, Bosakami i innymi, a generalnie się to PiSowi po prostu nie udaje. Tak, więc jest tu jakiś brak konsekwencji, że granice są nieszczelne, a zarazem robią wielki szoł medialny, że oni nie wpuszczą 32 osób. I o to chyba chodzi, że Unia Europejska mówi, ok, strzeżmy granic mocniej, ale zarazem przestrzegajmy procedur, czyli jeżeli są pewne unijne i w ogóle ogólnoświatowe tak naprawdę, onz owskie procedury azylowe, to powinniśmy ich przestrzegać niezależnie od podejścia do granic o. I z tym generalnie moim zdaniem można by się zgodzić, że procedury powinny być bezwzględnie przestrzegane, jeżeli jest człowiek, to na granicy, który mówi, że jest w złej kondycji psychofizycznej, że wymaga pomocy, to uważam, że każde państwo powinno go wpuścić, uruchomić procedury, sprawdzić kim on jest i w zależności od polityki krajowej wpuścić go albo nie wpuścić, tak? A w Polsce zamiast tej procedury no to się robi szopkę wokół 32 osób, uruchamiając retorykę rasistowską, uruchamiając jakieś takie nienawistne tony wobec uchodźców i to jest po prostu e, obrzydliwe. Natomiast, e, jak mówię, czym innym jest retoryka unijna, czy Tuskowa, czym innym jest retoryka Kaczyńskiego. Z jedną się nie zgadzam bardzo, z drugą się nie zgadzam mniej, aczkolwiek też o tym zaraz e, też sobie powiemy. Natomiast to jest co innego jednak, tak? Barbara Słotwińska zdziwi się pan PiSowi wzrośnie. No mam nadzieję, że nie. Piotrze, czy to nie jest odwracanie uwagi od innych problemów, ile tak naprawdę wynosi dziura budżetowa? No częściowo pewnie tak, chociaż z drugiej strony, no taki podstawy humanitaryzm jest rzeczą ważną, no bo to jest trochę tak, jak tu nie chodzi tylko o podejście władzy. Polacy są społeczeństwem, w których no były nawet takie badania robione i było takich kilka sytuacji strasznie wyglądających, że leży po prostu człowiek nieprzytomny na ulicy, wcale nie pijany, czy nawet jak pijany i nikt mu nie pomaga po prostu, tak? Bo ludzie się nie interesują, bo mają to gdzieś, tak? Albo że jeżeli jedna osoba bije bezdomnego, to bardzo często inni jakby tutaj przystępują, żeby, się, żeby nie wypaść na jakichś tam outsiderów, żeby nie mieć problemów, tak, to samo jak przemoc wobec gejów, wobec lesbijek, wobec uchodźców I tu, i, i tu niestety to jest zjawisko straszne, które nie jest problemem zastępczym, natomiast oczywiście, że PiS sobie nie radzi z gospodarką, nie radzi sobie z opieką zdrowotną, nie radzi sobie z, w ogóle z opieką, szczególnie senioralną, nie radzi sobie z epidemią koronawirusa, więc potem, no oczywiście, że to jest próba odwrócenia, odwrócenia uwagi. Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę. Porozmawiamy jeszcze, wrócimy do migrantów i powiem dwa słowa o migrantach. Później chciałem jeszcze parę słów odnośnie tego, co mówicie, że jest prawdziwym problemem, czyli też polski ład, czy coraz bardziej polski nieład. Porozmawiamy może też chwilę o tym, że Gazeta Polska codziennie dała nagrodę wolności słowa firmie pekanole, dużo z takich zabawnych rzeczy w Polsce ostatnio. No i porozmawiamy sobie też jeszcze trochę o tym, co tam się dzieje w podwyżkach panie, co się dzieje w locie, czego się można spodziewać, jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, ale chciałbym zacząć od kwestii migrantów jeszcze i wrócić do uchodźców, a teraz zróbmy sobie krótką przerwę.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: i wracamy. Piotr Szumlewicz, Reset Obywatelski, czas na związki. Chciałem porozmawiać trochę o uchodźcach, może teraz więcej o migrantach, bo widzę, że też wy się o to zaczynacie pytać, więc tylko kilka waszych opinii przytoczę, a później się do nich odniosę. Ewa pisze, że według TV PiS największy problem to czerwoni zdrajcy, komuniści, złodzieje oraz geje. No tak słynny okrzyk pana Brodzińskiego, komuniści i złodzieje. Hmm, zresztą pojęcie komunisty w ogóle w Polsce uchodzi za inwektywę ze wszystkich stron sporu politycznego. Natomiast jak chodzi o złodziejstwo, no to tutaj, tutaj akurat chyba ten rząd bardziej się wpisuje w bycie złodziejem niż adresaci tego okrzyku brucińskiego, tak? No bo jak patrzę, to co oni z tymi respiratorami wyprawiają ze spółkami skarbu państwa, ze zarobkami w różnych spółkach publicznych, państwowych i w instytucjach państwowych, no to kto tu jest złodziejem chyba raczej władza. Teraz sobie podwyższyli o 60%, tak? Bo tak, bo tak chciał pan prezydent czy Ksenen pisze, czy naród jest zaprogramowany nienawidzicie o innych że jest zaprogramowany i pisał wzroście. nie wiem, no mam nadzieję, że jednak nie były badania nie tak dawno robione odnośnie podejścia do uchodźców i co ciekawe tu się zmieniło, że jednak te emocje są mniej w niż na przykład dwa lata temu, więc tu jestem ciekaw no chociaż jak Danuta przy bąk, że Ordo Iurus ma kształt etyków, no to etyka Ordo Iuris no też może zmieniać postawy niestety w takim złym kierunku i dlatego ja pisze słusznie, ciemny lód, to kupi, mówi prezes Kurwizja, bajtek zaleje billboardy benzyną z Orlenu, no tak. Czeczenach, a, że nasze billboardy. <gadamy> znaczy jak chodzi o nasze billboardy, jeszcze pogadamy o tym, bo niestety są takie tendencje, żeby nas scenzurować. Na tym będziemy rozmawiać za tydzień. Powiem wam, jak się nasze przygody mojej Maniki Żelazik właśnie skończyły odnośnie promowania billboardów dotyczących między innymi podwyżek i polskich linii lotniczych e, lotów i hmm, pisze o Czechenach, PiS mówił w samych superlatywych, jak opił się swoją postawą. No tak, bo to jest czysto instrumentalne podejście. Znaczy przecież, no, jak już mowa o radykalnym islamie i radykalnym katolicyzmie, to one się wiele nie różnią, tak? Czyli skrajne, skrajnie pogardliwe podejście do kobiet, hierarchia, kluczowa rola duchownych, no to akurat tej radykalny islam i radykalny katolicyzm wiele się nie różnią. Nienawiść do LGBT, też to samo, zupełnie pogarda dla demokracji, dla praw człowieka, taki monopol Światopoglądowy partii rządzącej. No to akurat są bardzo, bardzo podobne rzeczy. Eee, Ksenę N. Kalisz podjął decyzję o Czechenach, a PiS sprowadził pracowników muzułmanów z Nepalu, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, tylko po cichu, ale na zielono, nawet im Ukraińców wypominają. Znaczy w ogóle ja mam wrażenie, że, ten, że, że, że kwestia. Yy, Uchodźstwa imigracji jest czysto instrumentalnie traktowana, jak akurat władza nie widzi interesu, to wtedy może napływać 50 tysięcy ludzi miesięcznie i tak nikomu to nie przeszkadza. A jak trzeba to dla 32 osób się robi awanturę. Jak ktoś tego nie widzi, że to jest instrumentalne i po prostu głupi, no to znaczy że sam jest głupi, no ale staram się generalnie jakoś wam to trochę pokazać, że to jest jakaś straszna manipulacja. Piotr Gierniotki przy bzdury wygadują dla osób, które nigdy za granicą nie były, nie widziały różnorodności kulturowej oprócz narodowości romskiej. Eee, Bożena, Breczko, nie nie jest, że jako kontrargument władza mówi, to co mamy szeroko otworzyć granice dla wszystkich, którzy chcą do nas przyjść, przecież nikt tego nie oczekuje. No czy właśnie, znaczy ta kluczowa manipulacja to jest, że tutaj 100 tysięcy, 500 tysięcy, 3 miliony ostatnio nawet słysza, bo jest u dwóch osobach. No i to jest rzeczywiście szokująca manipulacja, tak? To mnożenie przez 100 tysięcy, tak? Piotr Gielniowski, generalnie chodzi o zachód Europy, co pan Piotr sądzi na temat Don Vassila, powinny mu dać milion złotych za to, że jest znany. No oni rozdają swoim nawet większe pieniądze. No i teraz wróci przejść do tematu, o którym zaczynacie tam widzę pisać cnn między innymi, odnośnie właśnie kryzysu demograficznego. I odnośnie migracji, mianowicie XNN pisze za kilka lat, żeby Polska przetrwała demograficznie i miała na emerytury, będą się modlić, żeby tu chcieli żyć i pracować młodzi z dziećmi, skądkolwiek były kandydaci na Europejczyków. I później jeszcze był jeden głos trochę podobny. Oj, dużo tych waszych głosów, więc może tylko z... przejdźmy trochę do tematu migracji, bo migracji się w Polsce za dużo nie mówi, czy miesza się temat migracji zarobkowej i uchodźców. Natomiast jedno i drugie tak naprawdę jest ubrane w jakieś strasznie demagogiczne szaty. I powiem tak, jak chodzi o migrantów, to w ogóle jestem zdecydowanym zwolennikiem otwierania granic powiem ostro, że tak powiem, powinniśmy przyjmować migrantów znacznie więcej niż przyjmujemy, z tego prostego powodu, że nie mamy rąk do pracy. W bardzo, bardzo ważnych zawodach. I uważam, że dzisiaj władza pisowska powinna przepraszać, dosłownie przepraszać za to, że nie przyjęła uchodźców z Syrii swego czasu. Nie wiem, 100 tysięcy czy 200 tysięcy. Ponieważ na przykład było bardzo dużo wykształconych, mówię to teraz jakby, argument już nie humanitarny, argument strategiczny. Otóż... Wśród Syryjczyków na przykład było bardzo dużo świetnie przygotowanych lekarzy, nauczycieli, pracowników opieki, a w Polsce to jest katastrofa po prostu. To leży całkowicie, tak? Słyszeliście ostatni news o tym, że jakiś lekarz zmarł z przepracowania, po czym komentarze jego kolegów z branży i koleżanek, że generalnie trochę nie ma wyjścia, musimy pracować zdecydowanie ponad to, co przewiduje kodeks pracy. No przecież to jest jakiś koszmar. Znaczy to jest po prostu klęska, klęska polskiego społeczeństwa, polskiego państwa. Jak ja później słyszę, że my nie przyjmiemy żadnych Syryjczyków, bo, bo oni są jacyś obcy kulturowo, bo oni tu, nie wiem, nam polskie kobiety zabiorą. No to, to znaczy to jest jakiś idiotyzm totalny, ja tego całkowicie nie rozumiem. Uważam, że powinniśmy zliberalizować akurat politykę migracyjną i paradoksalnie ten kryzys uchodźczy, który był poprzednio, tak, kilka lat temu, kiedy PIS również te rasistowskie tony uderzył, był szansą dla Polski, żeby na przykład poprawić sytuację na rynku pracy, tak? Żeby część tych deficytów uzupełnić. Dlaczego Niemcy tak bardzo otwarli granice w pewnym momencie? Właśnie nawet nie dlatego, że oni są bardziej humanitarni, jak chodzi o władzę niż Polska, chociaż są znacznie bardziej humanitarni, ale dlatego, że mają kryzys w systemie emerytalnym. Po pierwsze, nie ma kto płacić składek, a społeczeństwo się starzeje. Po drugie, niedobór pracowników, opieki służby zdrowia, tak tych strategicznych, tych strategicznych zawodów, które wpływają bezpośrednio na dobrostan społeczeństwa. Natomiast w Polsce jest tak, że jak mówiłem 100 tysięcy ponadwymiarowych zgonów i co? I nic. Nie tylko nie interesują się tym tematem media rządowe, ale nawet nie interesują się tym media opozycyjne czy liberalne. A wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze byłoby rzeczywiście, gdyby rzeczywiście z tą kulturowo też, gdyby w Polsce rzeczywiście więcej było migrantów po prostu, tak? Sporo ich przyszło z Ukrainy, ale cały czas mamy potężne niedobory w wielu segmentach gospodarki. Tak? A cały czas rząd nie ma pomysłów na to, co zrobić, żeby na przykład w krótkim czasie wykształcić dodatkowych lekarzy, pielęgniarek, różnych innych zawodów, ratowników, zawodów medycznych. Tak? I nic tu się nie dzieje. jest katastrofa, która jest coraz głębsza coraz jest gorzej, ludzie nie mają pomocy, wprost się o tym mówi, mówi się też o tym, że gdyby tak naprawdę przestrzegać prawa, to połowa szpitali, czy tam jedna trzecia byłaby zamknięta, tak? ale my wolimy nie przyjmować Syryjczyków lekarzy nawet, bo, bo tak, bo chcemy być czyści, tak? bo taka faszystowska retoryka jest, że czysty polski naród jest tutaj najlepszy. Tak? Może upadać służba zdrowia, może upadać pomoc społeczna, może upadać opieka, ale, ale czysty polski naród będzie no i to jest zupełnie niesamowite. Tak? I ja tego przyznam, że zupełnie nie rozumiem. Tutaj Jarosław Surma pisze, że, że kaczyści konfederacja przeciw migracji, co robią w takim razie Polacy w Unii Europejskiej czy w USA. No więc Właśnie, znaczy to jest, to jest zupełnie niesamowite, że kto jest największą grupą migrancką migracji zarobkowej, której tak, tak to nie jest uchodźca, tylko migrant zarobkowy często się używa argumentu przeciwko ludziom, którzy podróżowali, właśnie chcieli przekroczyć polskie granice. Otóż największą grupą migrantów zarobkowych w Unii Europejskiej są Polacy i to zdecydowanie największą. I różni faszyści, niemieccy czy brytyjscy, też używają argumentu, że polskie brudacy, złodzieje tutaj zalewają nam granice i co? I płoty budować przeciwko Polakom? Polacy nie są uchodźcami. Polacy to są migranci zarobkowi. Tych migrantów zarobkowych polskich były setki tysięcy. I ja uważam, że tu trzeba być konsekwentnym. Ja jestem konsekwentny jako lider związkowy, między innymi do tego związkowa alternatywa walczy o prawa polskich opiekunek w Niemczech. Uważamy, że powinny te głównie kobiety mieć, powinny dokładnie tak samo powinny być traktowane jak niemieckie opiekunki, niemieccy pracownicy, czyli na przykład miecie taty. Ja tutaj nawet w tym programie, bodaj dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu była Izabela Marcinek, nasza koordynatorka właśnie w sektorze opieki i mówiła o tych wszystkich patologiach. Ja bym chciał, żeby polskie opiekunki były traktowane w pełni podmiotowo i chciałbym, żeby polskie państwo podmiotowo traktowało pracowników ukraińskich, syryjskich czy wietnamskich. No i to jest właśnie to. A, a tymczasem słyszymy od różnych narodowców, że o w Wielkiej Brytanii Polaka biją, trzeba chronić, bo to prawdziwy Polak katolik. A tymczasem w Polsce mamy przegnać Syryjczyków, przegnać Irakijczyków, Ukraińcy takiego i gorszego sortu. No i niestety takie jest w Polsce podejście. I to jest po prostu jakiś nieracjonalny koszmar. CNN pisze, że Niemczech Syryjczycy z 2015-16 świetnie zagospodarowali osobiście. Widziałam w różnych miastach oficjalne dane. 70% legalnie pracuje, 70%. Warto pamiętać. Ja nie sprawdzałem tych danych, ale jeżeli to byłaby prawda, to większy odsetek jest pracujących niż w Polsce na przykład kobiet które są masowo zdezaktywizowane zawodowo, między innymi przez głupią politykę pisowską, tak? że tylko dajemy kasę do różnych grup zawodowych, a nie robimy nic, żeby stworzyć nowe miejsca pracy, zaktywizować zawodowo, czy pozwalać na łączenie ról zawodowych i rodzinnych. No i to jest właśnie Polska. No. Ewa Wiśniewska z punktu widzenia związkowca, to dobrze, że jest praca dla lekarzy. Znaczy jest praca dla lekarzy. Znaczy właśnie problem polega na tym, że tej pracy jest za dużo, za mało jest ludzi. I gdyby, gdyby tych ludzi było więcej, to być może nasza kondycja zdrowotna społeczeństwa byłaby lepsza i dlatego serdecznie zapraszam lekarzy i pielęgniarki, i ratowników z Syrii, Wietnamu, Białorusi, Ukrainy i skąd tam jeszcze. No a tymczasem niestety, no właśnie mamy to, co, to, co mamy, czyli jakąś taką głupio politykę. I swoją drogą, za to, co się działo właśnie w tych latach 2015, bodaj 16, nikt do dzisiaj nie przeprosił, przecież to były potworne kłamstwa. Mnóstwo kłamstw pokazujących, że rzekomo uchodźcy, nie wiem, jakieś wybuchy, terroryści, że oni w ogóle nie pracują, prawda, że to tylko próbują tutaj okraść Polskę wielką, wielki dumny polski naród i pozabijać. Kłamstwa, jakieś bzdury totalne, demagogiczne, tak, jakieś idiotyzmy zupełne. Zresztą teraz też swoją drogą, retoryka, że Polska przyjmie, nie wiem, 40 czy 60 dzieci z Afganistanu, Jak, znaczy dzieci i co? I rozumiem, że mamy nie przyjmować na przykład yy, tatusiów, bo tatusiowie, czyli młodzi mężczyźni na 30-40 to są niebezpieczeństwem dla dumnego polskiego narodu, tak? Więc to jest jakieś zupełnie, że tak powiem, podejście nie z tej ziemi i pod tym względem uważam, że polska polityka migracyjna powinna być zmodyfikowana, a jeszcze jeden ważny element tej polskiej polityki migracyjnej jest taki, że migranci są po prostu traktowani źle. I my jako Związkowa Alternatywa śledzimy jaka jest sytuacja pracowników ukraińskich w Polsce, no i niestety na przykład wszelkie dane pokazują, że Ukraińcy znacznie dłużej pracują od Polaków i masowo, na masową skalę są łamane ich prawa odnośnie limitów czasu pracy i odnośnie za nadgodziny. Masową skalę rzeczywiście fatalnie traktujemy względem Ukraińców, nie mają oni często podstawowych praw. Zresztą jak, była, jak był skok migracji z Ukrainy, to nie wiem czy wiecie strasznie w Polsce skoczyło niewolnictwo na rynku pracy, po prostu Polacy niewolniczo traktowali Ukraińców, tak? Więc niestety taka też jest prawda w tym polskim podejściu do migrantów. Ewa Wiśniewska pisze, w szpitalach też pracują na śmieciówkach i własnych działalnościach gospodarczych. To jest w ogóle jakaś straszliwa patologia. Ja osobiście uważam, że po prostu trzeba zakazać śmieciówek w pewnych branżach. W służbie zdrowia powinien być totalny zakaz umów nietatowych. Ja wiem, że się narażam w tym momencie części pracowników służby zdrowia, ale po prostu nie. Nie może być tak, że lekarz pracuje 40 godzin bez przerwy. Jak ma operację, to może nie wiem, zemdleć, umrzeć razem z pacjentem wtedy tak często. Przecież to jest jakiś koszmar po prostu. No, kodeks pracy po coś został wymyślony. Więc albo likwidujemy całkowicie śmieciówki w służbie zdrowia, albo wprowadzamy zasadę, że limity czasu pracy, limity płacowe obowiązują niezależnie od rodzaju umowy. Czyli jeżeli nawet lekarz podpisuje jakąś umowę cywilnoprawną, czy ma samozatrudnienie, to i tak musi, muszą być przestrzegane limity czasu pracy. Muszą po prostu. I koniec. Tak? Bo, to jest, bo ich łamanie jest niebezpieczne dla zdrowia. E, tak pacjentów, e, jak i właśnie personelu medycznego, Ksenę N. Mnie się podobała, mi na jakiegoś polityka, jak spytał pana Morozowskiego, a pan chciałby mieć muzułmańskich sąsiadów blisko domu? Odpowiedź, w ogóle by mi to nie przeszkadzało. Chłopina z No właśnie, to są te rasistowskie oczywistości prawicy. Ja na przykład swego czasu często bywałem w Wienie, w Niemczech e, i chyba po siódmym przyjeździe, przez przypadek, ktoś mi powiedział, że tam bardzo blisko jest e, właśnie miejsce ośrodek uchodźców. W ogóle nie było nic widać, słychać, a w Polsce to od razu było mieszkańcy, już, muszą się stąd wynosić, tak. No straszne po prostu Piotr Gierniowski stawia naiwne pytanie, dlaczego mimo 17 lat w Unii pracownik zaczyna zarabiać mniej niż na południu Europy? O Niemczech nie wspomnę. Mm. Znaczy, ja bym nie winił za to Unii Europejskiej, dlatego że jeśli chodzi o wejście do Unii, to Polska akurat bardzo mocno skorzystała, szczególnie odnośnie infrastruktury, tak, odnośnie różnych projektów właśnie infrastrukturalnych, odnośnie remontów dróg, remontów szpitali, różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, jakości transportu i tak dalej. Natomiast, no, no cóż, Unia Europejska nie ma póki co kompetencji, żeby zajmować się, wprowadzać regulacje dotyczące rynku pracy. Ja przypominam czasem w tym programie, że, że na przykład polskie władze od lat biją się o to, żeby polscy pracownicy mogli zarabiać mniej niż ich koledzy i koleżanki z krajów zachodnich. Tak? Polskie władze są od lat konsekwentnie przeciwko zasadzie równej płacy za tą samą pracę i na przykład biją się o to, żeby polscy kierowcy w Niemczech zarabiali mniej niż niemieccy kierowcy w Niemczech. O to się biją polskie władze, polskie władze pisos, kiedy takie bardzo patriotyczne, prawda? My tu się będziemy walczyć, ale też na przykład za Platformy było podobnie. Polska zawsze jako kraj była przeciwko godnym pracom dla swoich migrantów, jak już o to chodzi. Ksenę N, że 70% zatrudnionych z migracji syryjskiej czytałem w którymś z głównych niemieckich mediów, że większość Syryjczyków ma swoje biznesy rodzinne. No, trud, nie jestem nie mam danych na ten temat. Chociaż Polacy też akurat lubią bardzo biznesy rodzinne, czy może inaczej, to władza lubi biznesy rodzinne a Ewa Wiśniewska słusznie pisze, mój doktor prawa pracy z uniwersytetu mówił, że pracodawca to nieprawidłowa, zła nazwa, bo on nie daje pracy, tylko ma pracę do wykonania i w tym celu zatrudnia pracownika najemnego najemnika. Znaczy można jeszcze inaczej to ubrać, że, praco, że pracę daje pracownik, tak? No, generalnie tak jest, że to pracownik daje pracę, czyli de facto pracownik jest pracodawcą, a pracodawca tą pracę bierze, przyjmuje ją, tak, więc jest praca biorcą. no tak to generalnie wygląda, Krzysztof Szafrański ma rację, no zarabiamy dużo więcej niż 17 lat temu, więc jak chodzi o wejście do Unii, no to akurat się bardzo tutaj sytuacja zmieniła na korzyść, ale jak mówię Unia Europejska nie narzuca standardów polityki społecznej, rynku pracy i akurat tutaj to, że na przykład PiS w ogóle nie dba o usługi publiczne i one są w strasznym stanie, no to nie jest wina Unii Europejskiej. Jarosław Surma najbardziej mnie wkur ludzie, że muzułmanie przyjdą i będą gwałcić nasze kobiety. Po pierwsze kobiety nie są naszą własnością, po drugie muzułmanie mają zakaz gwałcenia. To, z gwałceniami jakby różnie bywa, są gwałty w Polsce, są gwałty w Iraku i są gwałty w Afganistanie. No, podejście szczególnie obecnej władzy do praw kobiet są po prostu straszne. No, jeżeli Ordo Juris zaczyna mieć coraz większe wpływy polityczne, Ordo Juris to są tacy twardzi fundamentaliści, którzy nie dogadają się z jakimiś talibami, ale głównie dlatego, że to jest jakby, to jakby no, inne wyznanie, ale wizja kobiecości, męskości rodziny moim zdaniem jest bardzo bliska talibów i Ordo juris czy pana Czarnka i talibów. Ja tu nie widzę jakiejś specjalnej różnicy. Talibowie tylko mogą się bardziej yy, rozpychać, że tak powiem, bo na przykład Afganistan nie należy do Unii Europejskiej wspominalnej, która jednak pewne ograniczenia tam daje. Tak, i, i ja tam nie ma żadnych barier, natomiast, natomiast czarne, kordo pan Jędraszewski, no to są tacy katolicy talibowie moim zdaniem. No, to jakby ja tu uważam, że te różnice wbrew pozorom wcale nie są takie duże między radykalnym islamem i radykalnym mm, katolicyzmem. Mm, tu jeszcze czytam. Dobre porównanie Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka z ekstremistami religijnymi. Wiele razy się łapałam na tym, że lepiej rozumiem islamskich ekstremistów niż wychowaniu w spokoju i tolerancji. No tak, znaczy ja, ja tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że tu jest podobieństwo między tym katolickim i islamskim radykalizmem. Ewa Przeżesz-Kołyczanka e, robią swoje Ksenen trochę kolczastego drutu nie zatrzyma zdesperowanego człowieka, tylko mu ciut utrudnia, za to jest takie ogrodzenie niebezpieczne dla zwierząt. Znaczy dla ludzi też jest niebezpieczne i można się pokaleczyć. Natomiast szokujące jest to, że odpowiedzią, wracam do tego dziesiąty być może raz, że odpowiedzią na 32 osoby, które chcą przekroczyć granicę jest kolczasty drut na 200 kilometrach. No to jest po prostu dosyć szokujące. Sławek Makowski NRD Robotnik był pracodawcą, takie były zapisy tam tego No ale ciekawe, nie wiedziałem. Hmm. Barbara Słotwińska, jak porównać przy rozpłat w 1996, jako nauczyciel mianowany, zarabiałem 524 zł. No tak, to inne czasy Też inflacja była w międzyczasie dosyć duża, więc to w ogóle trudno porównywać. No dobra, słuchajcie, przejdźmy może, bo, bo od 18, mniej więcej 25 chciałem porozmawiać o zwolnieniach dyscyplinarnych, to jest rzecz, która mnie bardzo męczy, bo nie wiem jak wy, ale ja się często niestety z tym spotykam, w swojej pracy związkowej, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Więc chciałem powiedzieć o kilku rzeczach z rynku pracy właśnie i polityki społeczno-gospodarczej. Do tematu uchodźców, migrantów będziemy wracać. Tak na marginesie zapraszam Was. Jest coś takiego, co się nazywa ad personam. I dzisiaj o 19.00, tuż po tym programie będę dyskutować. Tam między innymi w tym panelu będzie niejaki Bonkiewicz, osobnik jakby to powiedzieć, mało ciekawe, jak chodzi o poglądy, ale ja generalnie mam taką zasadę edukacyjną, że staram się rozmawiać ze wszystkimi, kulturalnie i merytorycznie. Wydaje mi się, że pan Bankiewicz jest trochę chuliganem politycznym, jak chodzi o jego taką codzienną działalność, ale chętnie go spytam, jak to jest, że on, deklarując się jako wielki chrześcijanin, a przy okazji jako jakiś taki wojak, tak, taki co tam po mordzie potrafić dać się nie boi się z nikim bić radykalizuje się wtedy, kiedy trzeba razem z wojskiem policją i służbami ruszać na 32 osoby z czego już oni są coraz słabsi bo w ogóle nie mają co jeść I że pan Bąkiewicz chce się z nimi akurat bić wcześniej chciał się bić z młodymi kobietami więc tak sobie do nawalanek fizycznych wybiera tak, żeby prawda być bardzo silnym. Barbara pytajcie ta rozmowa z Bąkiewiczem. Wpiszcie sobie, jak będziecie chcieli, to jest ad persona. a ja też to wrzuciłem na swój profil facebookowy, tam dałem linka, więc tam będzie też jakiś poseł też psl chyba, więc to nie będzie tylko tak, że ja z Bankiewiczem, tylko mam nadzieję, że to będzie kulturalna dyskusja. Natomiast no Bonkiewicz jest osobą znaczy powiem tak, smutne jest to, że takie osoby jak Bąkiewicz jakby trudno unikać dyskusji z nimi, ponieważ oni dostają miliony od państwa, po prostu, no właśnie, Jawa napisała, pogratuluj mu tych milionów, które dostał od rządu, więc jeżeli to jest osobnik, który dostaje, z tego co pamiętam, 4,5 miliona tej jego organizacji od państwa, no to, to, to są straszne pieniądze, po prostu, no po prostu grant w wysokości, nie wiem, 30 czy 40 tysięcy, to jest cud, żeby zdobyć nie mając poglądów propisowskich. natomiast ci dostają sobie właściwie za nic miliony dzikie, tak? Mm, więc to jest rzeczywiście szokujące, tylko chodzi mi o to, że niestety takie bankiewicze stają się Wpływowymi osobami dzięki władzy, bo władza no maszcza, popiera takich chuliganów politycznych, tak? Właśnie jak CNN pisze, że ma za co być huliganem wozi się za do nasze, dofinansowaliśmy bankiewa znaczną sumą. No właśnie, my jako państwo. Czy Piotr Strychalski wątpi, czy kulturalna rozmowa? Znaczy, to nie będzie też w studiu, tylko online. Ja jestem, jak słyszycie, kulturalny. Trudno mi jest wytracić z równowagi, więc się spytam pana bankiewicza, czy rzeczywiście na przykład. Może weźmiecie, że jestem jakimś idealistą, czy pan Bąkiewicz yy, popiera prawa człowieka. Szczepan się mnie pyta, jaki czy sens robić mu reklamę. Znaczy problem polega na tym, że Konfederacja jest w Sejmie. Ja dlatego jakby chodzę na różnego rodzaju debaty nawet z barbarzyńcami, no bo co? No jeżeli Winnicki, jeżeli Bosak są w Sejmie, to przecież pan Bąkiewicz to jest ta sama grupa, ta sama drużyna, no i co? No to możemy ich bojkotować, a oni są po prostu silni, mają miliony od rządu, dużo większe niż jakiekolwiek progresywne organizacje, więc wydaje mi się, że warto jednak ich dezawuować, ośmieszać, pokazywać niespójności ich rozumowania. Czy to jest reklama? No może niech społeczeństwo oceni, no bo tak to oni po prostu mówią bez kontry, więc myślę, że już lepiej po prostu robić im kontrę, pokazywać, że ich poglądy są niemądre, głupie, niebezpieczne, szkodliwe. No i tyle, i pokazywać jak Barzyńska jest ta ich e, działalność, więc ja tu może jestem jakimś nie wiem, idealistą, że to się da, e, ale myślę, że warto, jak pisze Katarzyna, zadawać pytania w publicznej przestrzeni. Ja st staram się, no, jeżeli się uda takiego wytrącić z równowagi, no to on na tym traci. Pamiętam, jak podaj 4 czy 5 lat temu byłem z korwin w Polsacie, Korwin jakiś był, nie wiem, albo słabo dysponowany, albo mu coś odbiło, znaczy jemu często odbija, ale wtedy był jakiś wybitnie niedysponowany i zaczął się pultać, awanturować, powiedział, że już nigdy ze mną nie przyjdzie do studia. Ja mu wtedy powiedziałem, że może w takim razie po prostu znikł, z debaty publicznej byłoby lepiej dla całego społeczeństwa i wypadł dramatycznie źle. Dostałem wtedy chyba ze 4000 maili od, na Facebooku listów od jego fanów i mówili jak pan śmie się wyżywać na starszym człowieku, nawet dostałem kilka takich, więc yy, bawiło mnie to dosyć no właśnie, chcę na Kukiza o zapytać, nie takie grandy pisi jeszcze zrobią, jak ich nie pogoni. Ma Kukiz ich wspiera, znaczy w ogóle Kukiz wprowadził też nacjonalistów do parlamentu, więc warto o tym pamiętać no i tak to niestety wygląda, no więc ja myślę że, że po prostu trzeba im, że tak tam ostro odpowiadać i dlatego wezmę udział w tej dyskusji no, Katarzyna pisze, że Konfederacja jest cholernie pracowita na mojej maile do parlamentarzystów odpisuje zastraszająco dużo Konfederatów i mało innych ludzi z opozycji, a to ciekawe ja ci muszę Katarzyno, Katarzyna Zaręba niedźwiecka muszę ci Katarzyno powiedzieć, że ja piszę do wszystkich posłów nie wiem w jakich sprawach ja piszę w sprawach pracowniczych, prosiłem o pomoc wszystkich posłów, 460 pisałem również do pisowskich posłów, w sprawie patologii w polskich liniach lotniczych, lot. pisałem w sprawach w sprawie patologii właśnie w sektorze opieki, które wspominałem, pisałem w sprawie poczty, pisałem w kilku co najmniej sprawach i muszę ci powiedzieć, że nigdy mi Konfederacja nic nie odpisała, również PiS nigdy nic nie odpowiedział, trzy czy czterokrotnie mniej więcej bodaj dwóch posłów, Platformy, jeden poseł SLD, Joński z inicjatywy polskiej, Zieloni chyba raz też. My, przepraszam, mniej więcej tak. Najczęściej chyba mi odpowiedzieli rzeczywiście Joński, Szczerba, i szczególnie lotem rzeczywiście się interesowali, natomiast Konfederacja nigdy nie reagowała, akurat. Aha, widziałem ostatnio, jak pan Hieniec Mentarnej powiedział, że robi z siebie ofiarę, ale z niego kretyn. No tak, to był pan, pan Jakimowicz który wystąpiłem, byłem w Polsacie, on dostał jakieś histeryczne jazdy. Nie chcę sugerować, że był jakoś na jakimś narkotykach pobudzających, no ale wyglądał strasznie agresywnie, tak agresywnie i głupio zarazem. No i za ten program być może to była premia, bo kolejny jego występ to już był jako prowadzący w TVP awans, że tak powiem, z Polsatu, który już jest względnie prorządowy do strasznie prorządowej telewizji e, polskiej. No, więc to tak. Natomiast chciałem wrócić do tego, co wam chciałem powiedzieć, bo za kilka minut zrobimy przerwę i później będziemy rozmawiać o dyscyplinarkach. Moim zdaniem temat jest bardzo bardzo ważny, więc, więc, więc jeszcze kilka tematów chciałem poruszyć. Wspominałem wam, że Pekan Orlen otrzymał Nagrodę Wolności Słowa Gazety Polskiej Codziennej. Dla mnie te, te nagrody ze strony rządowych dziennikarzy, dla rządowych spółek to jest coś zupełnie niesamowitego. Wcześniej to chyba obaj Obajtek dostawczył jakąś nagrodę wolności słowa. Ja wszystko rozumiem, że oni tam się nawzajem jakoś kąpią w jednym bagienku, ale dawać spółce energetycznej nagrodę wolności słowa i to jeszcze za to, że Orlen przejął Polska Press, że monopolizuje media i ogranicza wolność słowa dawać nagrodę wolności słowa, no to jest już mocna rzecz. Boże, Breszko wraca do poprzedniego tematu, mocno, ale w sumie słusznie, bo nasze kobiety tylko my, Polacy, mamy prawo gwałcić wara muzułmanom od naszych kobiet. No i niestety, takie jest podejście wielu tak zwanych prawdziwych panów narodowców, którzy są bardzo często, bardzo patriarchalni, pozwalają się sobie na chamskie, przemocowe, agresywne wypowiedzi właśnie od, w ogóle odnośnie kobiet już nie mówiąc odnośnie feministek więc tutaj to rzeczywiście ci polscy, prawdziwi Polacy, katolicy często są po prostu strasznie przemocowi agresywni i uważają, że kobiety są ich własnością, a zarzucają jakimś fundamentalistycznym muzułmanom, że mają takie podejście do kobiet, no właściwie tu większej różnicy nie ma Kolejna sprawa to jest Polski Ład, o którym wspominałem i też nasze plany jako Związkowie Alternatywy na jesień. My planujemy, być może zrobimy oddzielny program gdzieś za dwa tygodnie, planujemy masowe protesty, zaczniemy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, myślimy o tym, żeby tam zorganizować strajk. Ilona Karczyńska liderka naszego związku tutaj była w Związkowie, była w resecie obywatelskim, mówiła o tym dużo, więc też przyglądajcie się co się dzieje w ZUS-ie, co robi nasz związek, bo tam jest bardzo dynamicznie, liczymy na to, że jeszcze we wrześniu zrobimy strajk ostrzegawczy lub strajk solidarnościowy. Docelowo chcielibyśmy, żeby ZUS po prostu stanął. Myślimy też o protestach w Krajowej Administracji Skarbowej w domach pomocy społecznej. Myślimy o protestach w policjach lotniczych, lot na porcie. Myślimy o protestach w całej budżetówce, również w samorządowym. Tutaj myślimy nad takim dosyć gorącym, gorącą jesienią i zimą. To co nas, że tak powiem, podkręca i to, to, to są działania rządu, które są wyjątkowo, podkreślam, wyjątkowo aroganckie. Kilka razy już mówiłem w tym programie o tej podwórce. 60% dla posłów, posłanek, senatorów, dla, dla samorządowców też, wiceministrów. Tymczasem rząd twierdzi, że zrobił krok ku pracownikom budżetówki i uwaga, uwaga, proponowana w ustawie budżetowej podwyżka funduszu płac budżetówce o 4,3%, 60% dla posłów, 60% dla wiceministrów, 4,3% w budżetówce. Tu jeszcze tylko zerkam na to, co piszecie. Awa Wiśniewska, człowiek szybkości ma. Cierewicz czy Macarewicz napisane Człowiek Uczciwości, ryzor Człowiek Wolności Świrosław Kłamczyński No tak, oni tak bardzo bardzo lubią jakoś tak prowokować tymi nagrodami że największych jakichś nieudaczników partaczy złodziei yy, yy, tak obdarowują jakimiś nagrodami że nagle się właśnie okazuje, że, że pan Obajtek jest na przykład człowiekiem wolności albo Macierewicz jakimś bohaterem albo ryzykiem, to jest takie chyba świadome wkurzanie opozycji ludzi jakichś przeciwstawnych poglądów, a widzicie, możecie nam naskoczyć, my i tak zrobimy swoje. To jest też to wybieranie największych nieudaczników na najważniejsze funkcje państwowe. No ale cóż, no, no Czarnek na przykład jako minister edukacji, no, no przecież to jest jakiś potworny głupek. No, jak wiecie, że ja nie lubię ani przeklinać, ani wyzywać, ale Czarnek jest człowiekiem tak głupim, nieudacznym, jakimś fatalnie przygotowanym, kompromitującym, na każdym polu po prostu, no przecież to się w głowie zupełnie nie mieści, co ten człowiek robi. No ale wracając do funduszu płac w budżetówce, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ktoś z was pracuje w budżetówce, to jest to tym bardziej ważne, ale w ogóle to jest ważne. Co to znaczy podwyżka funduszu płac w budżetówce, moi drodzy? Otóż to nie jest wcale podwyżka płac o 4,30%. Chodzi o to, że rząd dosypuje łącznie do, ca do całej budżetówki na płace 4,3% więcej niż było dotychczas. Ale nie ma waloryzacji płac, czyli podwyżka tak zwana średnia jest 0,0. Nie ma podwyżki żadnej. Kolejny już rok z rzędu. Tak było w ciągu ostatnich 11 lat 9 razy i znowu tak ma być. Te 4,3% to chodzi o to, że będzie trochę więcej pieniędzy o te 4,30 i kierownicy poszczególnych placówek będą decydować, kto dostanie podwyżkę. Czyli jest to tak naprawdę ustawa czy zapis zachęcający wręcz do przekrętów. Czyli jeżeli jakiś dyrektor ma przyjaciela, przyjaciółkę, kochankę, kochanka, rodzinę, kogoś wokół kogo ma jakieś obietnice biznesowe, to ten ktoś może dostać na przykład 50% podwyżki, a wszyscy inni po zero. I później się nie dziwmy, że na tym samym stanowisku. Osoby z tym samym stażem pracy mają radykalnie inne pensje. Także na przykład pracownik ZUS-u zajmujący pewne stanowisko w Opolu ma o 70% wyższe stanowisko niż pracownik na tym samym stanowisku z tym samym, samym stażem pracy w Bielsku-Białej, ponieważ jedna placówka i druga dostała 4,30, czy nawet w Opolu, żeby uprosić Dwóch pracowników, ten sam staż pracy, to samo stanowisko, jeden zarabia 3,5 tysiąca brutto, drugi 6 tysięcy brutto. Wszystko zgodnie z ustawą, dlatego że kierownik placówki dostał 4,3% więcej, jeden dostał na przykład podwyżkę 40%, drugi 0%. I niestety to zakłada pisowska wizja zmian w budżetówce. Podnosi się nie płace, tylko fundusz płacy, więc nie ma waloryzacji obowiązkowej dla wszystkich 4,3, tylko jest dosypywanie, a kierownicy zdecydują, kto będzie posłuszny partii dostanie więcej, kto będzie nieposłuszny partii. Dostanie mniej kryteriów, tutaj nie ma określonych. Ewa Wiśniewska pisze, że ryzyk dostał medal od Straży Ochrony Kolei, a podobno nigdy pociągiem nie jechał, tylko majbachem dupę wozi. No tak, no tak samo jak ryzyk tam dostawał w ogóle na przykład jakieś fundusze z Funduszu Sprawiedliwości, przecież to jest zupełnie niesamowite. Na konfederację pisze Katarzyna zelęba niedźwiecka głosują nawet młode kobiety, młodzi odbierają im ich jako partię, która da wyższe zarobki. No akurat tutaj na szczęście aż tak źle nie jest, bo z tego co słyszałem jednak akurat na konfederację te młode kobiety, tam jest chyba poniżej 1%, no konfederacja trochę jakby kobiet nienawidzi, jakby specjalnie się z tym nie kryje, ten głupi korwin Mikke, który mówi o odbieraniu praw wyborczych kobietom, więc już tak oni dużo robią, żeby kobiety na nich nie głosowali. Te, które głosują, no to już chyba takie perwertki ostre są, tak, że głosują na tych, którzy chcą jakoś zniszczyć i zmiażdżać. Życie upokorzyć, pokorzyć, no to być kobietą i głosować na Konfederację, no słuchajcie, to no są różne perwersje, ale tak otwarcie sobie szkodzić, no to rzeczywiście mm, dziwne, mówiąc delikatnie. Kolejne nasze działania, bo zaraz zrobimy sobie przerwę, ale jeszcze dwie, dwa, trzy nasze działania odnośnie tego, tej podwyżki płacy w budżetówce, rząd proponuje 4 i 3 właśnie Funduszu My jako związkowa alternatywa proponujemy 60%. Niedługo będziemy robili akcję ogólnopolską na tym obszarze. Będziemy chodzić w spory zbiorowe, żądając właśnie 60% podwyżki. Jeżeli posłowie sobie mogli podwyższyć senatorowie mogli, wiceministrowie mogli, to uważamy, że praca. Na przykład w ZUSie, czy na przykład w krajowej administracji skarbowej, nie jest mniej ważna niż praca posła. Poseł sobie podniósł z 11 na 17. No to jeżeli na przykład podniesie się płacę w ZUSie z 3 na 4800, to i tak będzie przepaść płacowa. A uważam, że ta praca posłów czy senatorów nie jest specjalnie ciężka, jak już mamy być szczerzy, tym bardziej, że posłowie mają mnóstwo rzeczy refundowanych więc uważam, że tutaj warto rzeczywiście walczyć o taką dobrą zmianę w sektorze publicznym. I nie chodzi wcale tutaj tylko o to, że oni sobie podnieśli 60%, nie 60%, tylko chodzi mi o to, że polskie państwo po prostu powinno lepiej funkcjonować i pracownicy polskiego państwa powinny być rzeczy, powinni być rzeczywiście lepiej traktowani, powinna być wyższa jakość administracji publicznej, ludzie powinni tam chodzić wiedząc, że czeka ich godna praca, to powinny być nie tylko płaca, ale też na przykład BHP, Sprzęt powinien być wyższej jakości, no a z tym jest cały czas niestety bardzo, bardzo słabo, więc uważam, że tutaj jakaś radykalna podwyżka płac budżetówce by się po prostu przydała i to jest ważny sposób, o który jako związkowa alternatywa będziemy się bić. Zachęcam was do poparcia, niezmiennie was zachęcam do wstępowania do związkowej alternatywy. Dobra, słuchajcie, zróbmy może sobie krótką przerwę. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że jako związkowa alternatywa wystąpiliśmy do inspekcji pracy o dokonaniu kontroli w jednej z agencji pracy eSTARTA Poland spółka. Zo. Kiedyś o tym już mówiłem. Chodzi o to, że w Polsce jest dużo jakichś dziwnych bardzo agencji zatrudnienia, często niezarejestrowanych, którzy rejestrują wyłącznie umowy śmieciowe. My staramy się z tym mocno walczyć, no i jeszcze ciekawy jest wniosek Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, który do nas należy, o to, żeby pan z lotu Rafał Miczalski podał jakość swojego wynagrodzenia, jak to wynagrodzenie w ostatnich latach się zmieniało, wniosek poszedł drogą informacji publicznej, więc czekamy, no ciekawy ciekawe ile pan Miczalski zarabia, ponad 100 tysięcy miesięcy, czy poniżej? Nie jestem tak muszę powiedzieć. Nie rozstrzygam. Być może się niedługo tego dowiemy. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i za chwilę z Piotrem Bocianowskim porozmawiam sobie o karach finansowych i o dyscyplinarkach. Naprawdę nie marginalizujcie tych spraw, bo to są poważne rzeczy... Któregoś pięknego dnia można dyscyplinarkę dostać w zupełnie niespodziewanym momencie za rzecz, która wydaje się drobna, a konsekwencje mogą być bardzo, bardzo niepokojące, bardzo szkodliwe, to zostaje w aktach, więc myślę, że warto o tym wiedzieć, wiedzieć jak się przed tym bronić, no bo dyscyplinarka to jest jednak ciężka rzecz, naprawdę muszę wam powiedzieć, że... Tak powiem, ciężko z tym żyć czasem, to może naprawdę zaszkodzić, więc warto wiedzieć, kiedy się dostaje, jak się przed tym bronić. Zaraz Piotr Bocianowski będzie o tym mówił, a póki co krótka, przerwana piosenka.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: I Piotr najpierw wracamy. Jest ze mną Piotr Bocianowski. Już zapowiadałem go. Witaj Piotrze. Dzień dobry. Ja
0: Pierwsze witam państwa.
1: Trochę wprowadza nas temat brutalnie Ewa Wiśniewska pisząc, jak się broni przed dyscyplinarką w pisowskiej spółce Skarbu Państwa siekierą czy maczetą, po czym po pół minucie sama sobie odpisała, tylko to jest karalne. Do dyscyplinarek przejdziemy za chwilę, zacznijmy może od kar finansowych. Ja ci przyznam szczerze, jak tydzień temu rozmawiałem, to jakby trochę o tych karach finansowych zapomniałem. tak Przyznam szczerze, że sam się z tym specjalnie nie spotykałem. Mówimy na razie o kodeksie pracy i o właśnie tego typu umowach. Jak to jest, bo ja tak sobie wyobrażam, idę do pracy, no i generalnie rzecz biorąc wykonuję obowiązki, a wszystko na siebie bierze pracodawca. Jak coś tam zepsuje, no to, to myślałem, że jest tak, że mogę dostać nagane, ewentualnie dyscyplinarkę, o której będziemy rozmawiać zaraz. A tu nagle się dowiedziałem nawet tak od tymi przypomniały, przypomniałeś, że jest jeszcze coś takiego jak kara finansowa. Jak to w ogóle działa? Czy są takie prace, gdzie mogę się na przykład obawiać, że za coś tam dostanę, nie wiem, pół pensji? Czy to jest jakoś szczegółowo określone? Bo przyznam, że przez lata w ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego jak kary finansowe.
0: Znaczy, doprecyzowując to się w kodeksie pracy nazywa jako kara pieniężna. Jest to jedna z trzech kar, które są wskazane w kodeksie pracy i to, o czym będziemy mówili, to dotyczy umów o pracę, stosunku pracy, żebyśmy to, o tym pamiętali nie umów zlecenie, czy umów o dzieło, czyli takich poza Poza pracowniczych y, umów czy za, stosunków zatrudnienia. I dlaczego to jest rzadkie? Dlatego ty się też y, z, tym, z tym nie spotykałeś? Ja też się rzadko spotykam, bo ta kara jest nakładana za określone naruszenie. To określa kodeks pracy. Ona może być nałożona tylko za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP, PPOŻ, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia stawienia się w nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Więc to są określone przypadki, kiedy ta kara może być nałożona, nie mogą być to inne naruszenia obowiązków, wprost kodeks to reguluje. No i stąd to się bierze, że stosowane są te kary pieniężne niezmiernie rzadko, bo, no bo to trochę, że tak powiem, się ten przepis dezaktualizował rzadko chyba jest. Obecnie mamy przypadek jakichś rażących naruszeń kwestii BHP lub PEPOR, chociaż to się zdarza. I ta wysokość kar jest dosyć sztywno uregulowana w kodeksie pracy, bo mamy maksymalną wysokość określoną z dwóch stron, czyli to jest wynagrodzenie jednodniowe i miesięczne to są te podstawy które ograniczają, no bo suma kar nałożonych w danym miesiącu nie może przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia za ten miesiąc przypadającego do wypłaty po potrąceniu określonych w kodeksie pracy, czyli to jest wynagrodzenie ustalane przed dokonaniem potrącenia dobrowolnych. Tak, tak to wynagrodzenie jednodniowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Też przy obliczaniu tego wynagrodzenia do tych maksymalnych pułapów uwzględnia się składniki, które wypłacano z, są pracownikowi przez okres dłuższy za miesiąc. Czyli tak podsumowując te niejasne przepisy, bo jak to się o tym mówi, to, to brzmi dosyć niejasno. W przypadku zastosowania kary e, porządkowej e, pracownik pracodawca tak, e, musi uwzględnić te ograniczenia których mówimy. I teraz jakby może jakiś przykład byśmy tutaj podali lub to omówili. Bo teraz tak, przy, jeżeli chodzi o może nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, no to w przypadku zastosowania przez pracodawcę kary pieniężnej jest on związany tutaj regułą, że kara za jedno przekroczenie, jak też za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia no, przypadającego pracownikowi po dokonaniu tych potrąceń, czyli to chodzi o egzekwowanych sum na mocy tytułów wykonawczych, na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na powrót zależności innych niż świadczenia alimentacyjne czy też zaliczeń pieniężnych udzielonych pracownikowych. I co jest istotne, suma kar pieniężnych przekracza kwotę wynagrodzenia miesięcznego, to nadwyżka nie obciąża pracownika i ona nie może być potracona w następnych miesiącach, czy to się nie ciągnie za pracownikiem. Co jest ciekawe, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika i nałożenia z tego tytułu kary, to on jest jakoś, to jest tak przyjmowane, że on jest karany w efekcie dwukrotnie, no bo... Jeżeli otrzyma karę wysokości jednodniowego wynagrodzenia za tą nieobecność, to ale to przecież on też za ten dzień nie dostaje wynagrodzenia. Czyli dostaje karę za jeden dnie, a dzień, a jednocześnie nie dostaje wynagrodzenia za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności stawiennictwa, więc tutaj to, ta kara jest de facto podwójna. Też trzeba pamiętać przy tych karach pieniężnych, abstrakując od tego, tych ograniczeń wysokości nakładania, nie można stosować kumulatywnie tych kar, czyli na przykład nie można stosować kary pieniężnej z karą upomnienia albo nagany. Tutaj kiedyś jeszcze res od pracy dawno, dawno temu wskazywał, że to nie jakby nakładanie dwóch kar za to samo przekroczenie nie byłoby celowe i nie jest racjonalne i to cały czas jest aktualne. Nie ma przeszkód prawnych do nakładania e, kar w krótkich odstępach czasu i wielokrotnie. Chodzi oczywiście o inne zdarzenie. Jeżeli pracownik dopuszcza się tego samego naruszenia, no te kary mogą być nakładane, 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 ale oczywiście z oddzielne naruszenia. E, więc e, to, to też o tym trzeba pamiętać i też trzeba pamiętać, że te potrącenia tych kar pieniężnych z wynagrodzenia pracownika są bez jego zgody, więc kara jest potrącana przez pracodawcę i pracodawnik nie wyraża zgody na potrącenie tej kary, więc ta zapłata nie jest taka, że to pracownik płaci, tylko po prostu jego wynagrodzenie się obniża. ale Pracodawca ma obowiązek przeznaczenia tych pieniędzy, tych środków na poprawę warunków BHP, więc on też sobie nie może dowolnie tych pieniędzy wziąć i przeznaczyć na coś innego i dysponowanie tymi środkami na inne cele, no to jest naruszenie prawa, prawa pracy, więc tutaj są tak ogólnie omawiając te, te zasady kar pieniężnych, są pewne ograniczenia co do kwot, czy to, to dniowe i miesięczne, są pewne Ograniczenia dotyczące właśnie wysokości kwestii zasad nakładania. No i to, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że te wszystkie proceduralne kwestie związane z karami upomnienia czy też nagany, również są stosowane przy karze pieniężnej. Kary są stosowane rzadko, bo jest zamknięty katalog obowiązków, przypadków, kiedy może, kiedy może ona być nałożona, czyli chodzi o to, jakie obowiązki pracowni naruszy, żeby ta kara się pojawiła. I teraz, żebyś... Jeszcze...
1: Nie... Przerwę cię tylko jednym komentarzem od naszych tutaj widzów i czytelników czy są kary finansowe dla posłów i ministrów albo prezesa Orlenu, na przykład 35 nieruchomości kary i Ewa Wiśniecka, kary dla posłów i senatorów ile wynoszą, a Sasin ile kary zapłacił za 70 milionów przewalony. Oczywiście to są, to są jakby ironiczne głosy, ale akurat jak chodzi o posłów i senatorów, to ja sobie przypominam, że to jest jedna z nielicznych grup, gdzie faktycznie były kary finansowe. I rzeczywiście tam bodaj pani marszałek Witek chyba i wcześniej jeszcze jakby jej poprzednik nakładał kary finansowe faktycznie. Więc tam były chyba. Czy to było to, czy to był jakby oddzielny regulamin Sejmu i to jakby jest inna problematyka niż ta, o której mówimy?
0: Znaczy, no to, to są, wiesz, my mówimy tutaj o stosunku pracy i pracownikach. My mówimy o posłach, no bo posłowie, senatorowie to nie są pracownicy. To jest zupełnie inna inna rzecz, inne zasady, inny, inny świat. Ja bym raczej się wolał poruszać w świecie prawa pracy, niż odnosić się do kwestii senatorów, czy też posłów. No pewnie, ja tu się nie chcę wypowiedzieć, bo pewnie każdą regulację by się... jakby każdą regulację trzeba rozpatrywać oddzielnie i tu też byłaby wymagana jakaś analiza. Ale ja może bym wrócił do tego, co mówiliśmy na początku. I żeby była jasna, że te kary, te regulacje ograniczające, ograniczające, czy dające jakieś bezpieczeństwo pracownikowi nakładania tych kar, czy limitacji, no nie obowiązują w przypadku umów cywilnoprawnych. Czyli w umowach zlecenia mogą się pojawić tzw. kary umowne z kodeksu cywilnego. Są to kary, które co do zasady nie są limitowane tak ustawowo, jak ja w kodeksie pracy mogą być limitowane przez sąd cywilny, na zasadzie jakiejś niespółmierności, wysokości kary np. do wynagrodzenia otrzymywanego przez zleceniobiorcę. Ale istotą zlecenia jest to, że, nie roz, że odpowiedzialność jakby umowę zlecenia nie jest limitowana, tak jak w przypadku pracowników. Więc tutaj trzeba uważać, że jeżeli zleceniobiorca widzi karę umowną, no to na pewno musi zadać sobie pytanie o jej wysokość, sensowność wpisania do, do tej umowy cywilno i musi wiedzieć, że odpowiada jakby w pewnym zakresie i, i nie jest pracownikiem, nie jest tak chroniony. I to potrącenie z jego wynagrodzenia może nastąpić na zasadach kodeksu cywilnego, które są zupełnie inne, liberalne niż kodeksu pracy. Tam jest oczywiście kwestia zapisów dotyczących tego, czy... Można dochodzić kary umowy, znaczy odszkodowania ponad karę umowną. No kary umowne ogólnie w prawie cywilnym mają ułatwić egzekucję kontraktów i mają ułatwić e, stronie, jakby, która nie narusza kontraktu, dochodzenie pewnych e, odszkodowań, sankcji, no bo przy karze umownej w sądzie cywilnym nie trzeba udowadniać. Jej wysokości, i tu to jest jakieś pewne ułatwienie, na przykład dla zleceniodawcy. Więc ja uczulam zleceniobiorców, że podpisuję na przykład kontrakty B2B, to by kilka razy się zastanowili i zanalizowali zapis o karach umownych, czego one dotyczą, w jakiej wysokości i czym są uzasadnione. To jest jakby główna, główna różnica, główny problem, bo jednak kodeks pracy to te kary pieniężne nie, nie są wysokie, biorąc pod uwagę te ograniczenia. No a w umowie zlecenia no to zupełnie limitów nie ma i nie ma takich ograniczeń.
1: Aha. A jak to jest właśnie, bo tutaj jakby główna wątpliwość takiej, i z tym się już spotkałem nieraz akurat, jak chodzi o te umowy cywilnoprawne, głównie w sektorze opieki, są tam spory interpretacyjne i opiekunki czasem są zaniepokojone, powiem miękko, ale to nie tylko ich dotyczy, że mianowicie kary umowne są strasznie wysokie, no i jakby boją się nawet czasem podejść do pracy, no bo nie wiem, zarabiają dajmy na to 1200 euro, a kara umowna 5000 euro, czy, no, czy jakby przełożyć to na Polskę, to ktoś by zarabiał na na przykład trzy miesięcznie, a za jakieś tam niespełnienie czegoś możemy mieć 7000 kary. Czy rzeczywiście później można na przykład iść do sądu, że ta kara właśnie jest niewspółmierna i są jakieś twarde limity, czy, 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 czy sąd, że tak powiem, na oko ocenia, czy kara jest proporcjonalna właśnie do ewentualnego jakiegoś tam, no nie wiem, złamania zasad umowy?
0: Znaczy tutaj y, sztywnych zasad, tak jak w kodeksie pracy, nie ma. Są zasady miarkowania kar umownych kodeksu, z kodeksu cywilnego. No, na pewno uwzględnia się otrzymywane wynagrodzenie, przedmiot umowy, no, bo trudno przyjąć, że jeżeli mamy osobę, która wykonuje jakieś proste prace, y, powinna oczywiście no, umówić o pracę, no, ale jest na zleceniu, no, bo to jest nadużywane i zarabia jakieś wynagrodzenie, nie wiem, tysiące złotych brutto, no, jakieś, powiedzmy, albo nawet minimalne wynagrodzenie brutto, to trudno przyjąć że kara za na przykład złamanie obowiązku poufności ma być 50 tysięcy złotych, jeżeli ta osoba na przykład nie ma dostępu do żadnych danych poufnych. To jest dysproporcja i naruszenie pewnych no, jakby zasad racjonalności wysokości tych kary. No, ale jeżeli mamy B2B, i mamy osobę, która jest w zarządzie spółki, ma dostęp do takich kar, no to wtedy ta kara 50 tysięcy, która pewnie jest adekwatna do miesięcznego wynagrodzenia, jest jak najbardziej uzasadniona. Więc tutaj każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Z uwzględnieniem tego, co ta osoba w ramach tej umowy cywilnoprawnej robi, czy jakie otrzymuje wynagrodzenie, czy rzeczywiście w danym przypadku taka wysokość kary jest współmierna, na przykład do naruszania. Tak? O tym trzeba pamiętać. No często te kary są, mają charakter psychologiczny, bo w prawie pra cywilnym czasami, jeżeli mamy na przykład po drugiej stronie osobę, która się tym profesjonalnie zajmuje, czy na przykład konsumenta, no to też jest odniesienie do tak zwanych klauzul niedozwolonych, abuzywnych. No ale tutaj mamy jednak zatrudnienie. Więc jeżeli ten zleceniobiorca nie zadba o ten swój interes w umowie i nie, jakby nie wyjaśni tego ze zleceniodawcą, że on jednak chciałby tę karę zmniejszyć, albo żeby mu no po co ta kara ma służyć i, i czemu, no to może się później pojawiać problem, bo te kary służą no, jako taki straszak, co są kudze od biorcy No jeżeli coś tutaj naruszysz, to my będziemy cię ścigać w sądzie cywilnym, a to już dla ciebie nie jest takie łatwe jak sąd pracy.
1: A czy, a czy spotkałeś się z czymś takim, bo ja te, teraz mówię trochę patrząc nawet na scenę polityczną, żeby na przykład, nie wiem, dajmy na to prezesom, no szczególnie może w spółkach Skarbu Państwa, albo żeby Rada Nadzorcza nakładała na zarząd właśnie jakieś kary umowne na przykład za, no nie wiem, jakieś błędy w zarządzaniu właśnie. Czy zdarzają się sytuacje, kiedy właśnie ta kadra zarządzająca ma potencjalne kary umowne, że, które nakłada państwo, Rada Nadzorcza, ktoś tam jeszcze, że na przykład, no nie wiem, za jakieś naganne działania może być być obniżone honorarium o 50%, 30%, 80% mniejsza to. No nie będę tutaj jakby z nazwisk wymieniał, czy z nazwy spółki, no ale są takie spółki, w których co najmniej kontrowersyjnie prezesi rządzą, a państwo chyba mogłoby coś takiego nawet, żeby właśnie, no, żeby opinii publicznej pokazać, że są jakieś kary umowne. Czy rozumiem, że coś takiego byłoby zgodne z przepisami, tylko tutaj trzeba byłoby tak zwanej woli, nie wiem, politycznej, jak to się w Polsce mówi?
0: Znaczy, trudno mi się wypowiadać o polityce, jak wiesz, ja to się trzymam świata prawa pracy, ale na pewno, jeżeli mamy kontrakty menedżerskie członków zarządu, czyli takie kontrakty cywilnoprawne, albo na przykład kontrakty B2B członków zarządu menedżerów, to spółki, spółki prywatne, w sektorze prywatnym, no to w wielu przypadkach, często, Prowadzają kary umowne na przykład za działania na niekorzyść spółki, czy też yy, no, ujawnienie jakichś poufnych informacji, czy też za działania niezgodne z prawem, na przykład no, naruszaniem pewnych przepisów prawa pracy i innych rzeczy, po to, żeby wzmocnić odpowiedzialność takiego członka zarządu w stosunku do spółki. I to jest praktyka, jeżeli nie standard, tak, w zakresie na przykład działalności konkurencyjnej, działania na szkody spółki, to standard, że są kary umowne dla członków zarządu i w kontrakcie menedżerskim, że jeżeli to naruszą, to te kary są dosyć dotkliwe i adekwatne do, do ich wynagrodzenia. I ja myślę, że skoro to jest w sektorze prywatnym pewien standard, to zakładam, że również w spółkach Skarbu Państwa, jeżeli się zatrudnia menadżerów, prezesów, członków zarządu, to pewnie takie zapisy istnieją i powinny być egzekwowane, no bo tutaj musi być chroniony interes spółki. Tak, jeżeli na przykład jest jakaś działalność konkurencyjna albo działalność na szkody spółki, albo jest naruszenie jakichś przepisów prawa dotyczące majątku spółki, ale też na przykład zwanego majątku osobowego, którym są pracownicy, tak, bo to też jest majątek spółki jakbyśmy na to potocznie spojrzeli. Także to na pewno też powinno być wymagane i zakładam, że istnieje. Trudno mi się wypowiadać, czy są egzekwowane, ale, ale zakładam, że spółki Skarbu Państwa, również takie jak spółki sektora prywatnego, swój interes i majątek chronią.
1: Mhm. Dobra, przejdźmy, bo w sumie nie mamy tak dużo czasu, a warto by trochę o tych dyscyplinarkach wspomnianych tutaj przez jedną z naszych widzek trochę o tym porozmawiać. Jak to jest z tymi zwolnieniami dyscyplinarnymi? Z tym przyznam szczerze, że już się częściej spotkałem, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Zacznijmy może od tego, czy właśnie te zwolnienia mają, czy, czy w przepisach prawa pracy jest jakiś katalog, za co można być zwolnionym dyscyplinarnie, czy pracownik mniej więcej wie, za co może być zwolniony dyscyplinarnie, czy na podstawie Twojej też praktyki takiej prawniczej, jakby nieznana jest, nieznany jest dzień ani godzina, w zależności od firmy, że w jednych firmach można dostać dyscyplinarkę, dajmy na to zabycie, tylko za bycie pijanym czy jakimś tam, nie wiem, agresywnym, a w innej można dostać za, nie wiem, wpis na Facebooku albo, albo spóźnienie do pracy o dwie godziny. Jak, jak, jak to jest? Czy jest jakaś pełna dowolność, czy jednak. Jest jakieś stałe, stałe zapisy prawne lub przynajmniej stałe orzecznictwo, jak chodzi o zwolnienia dyscyplinarne i to, czy się wygra w sądzie, czy się przegra?
0: To jest temat rzeka tak naprawdę. Temat rzeka, bo to są najbardziej konfliktowe sytuacje pracownik-pracodawca. Bo to jest, jak to wszyscy mówią, paragraf. Czyli w świadectwie pracy mamy artykuł 52 kodeksu pracy, czyli zwolnienie z winy, ciężkie naruszenie, mamy win czy bile, trudno znaleźć zatrudnienie z takim świadectwem pracy. I, I oczywiste jest, że pracownicy w takim przypadku w większości odwołują się do sądu pracy, kwestionują to um, też czasami, nawet często słusznie, bo to jest rozwiązanie ostateczne. I jak tworzono te przepisy kodeksu pracy historycznie, no to, to jakby sąd najwyższy dla wcześniej ustawodawca, tak, jak powstawał kodeks pracy, akcentował, i to jest szczególny rodzaj rozwiązania umowy o pracę. Za określone przypadki, jeżeli chodzi o tak zwaną popularną dyscyplinarkę, bo to w tym artykule 52 mamy też inne przypadki, to chodzi o ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Czyli to były najczęściej sytuacje kradzieży, nietrzeźwości, naubliżania groźby karalne przełożonym no, albo współpracownikom i inne tego typu rzeczy. Ale z biegiem czasu te przepisy jakby narosły orzecznictwem, które no, próbowało jakby tu wyjaśnić pewne rzeczy, ustanowić jakieś zasady, i rzeczywiście efekt jest taki, że mamy ewidentne sprawy, tak jak mówiłeś, czyli pracy pod wpływem alkoholu, kradzieży jakiejś, nie wiem, przemocy w stosunku do współpracowników, naruszenie tajemnicy, no takie rzeczy ewidentne z winy pracownika, z winy umyślnej często. Ale też się zdarzają sprawy, kiedy pracodawcy za się, tak jak Ty mówisz, za wpis na Facebooku, uważają, że to jest naruszenie dobrego imienia pracodawcy i że to jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Powołują się na artykuł 100 kodeksu pracy, czyli obowiązku dbania o dobre imię, o interes pracodawcy i stosują 52. I tu się oczywiście zaczyna cała jakby litania różnych, różnych orzeczeń Sądu Najwyższego i prób wyznaczenia tej granicy. To nie, nie jest łatwe, ja troszeczkę postaram się, mamy mało czasu, pewnie w następnej audycji będziemy to kończyć. Musimy chyba zacząć od podstawy, czyli tego, że mamy artykuł 52 i tam jest paragraf pierwszy, punkt pierwszy. To jest właśnie ta dyscyplinarka, czyli ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków. Ja, ja zwracam uwagę na dwa słowa, ciężkie i podstawowe. I to musi być szczególna waga tych naruszeń. To znaczy, pracodawca, zanim się zastanowi, zanim to zastosuje, powinien sobie rozważyć, czy jest zawinione naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika. Co to oznacza? Że muszą wystąpić trzy elementy, czyli pracownik działuje, działa bezprawnie, narusza jakiś obowiązek, nie wiem, BHP, tak? Później musi zastanowić się, czy jest naruszenie lub zagrożenie interesów pracodawcy, czy jeżeli wskutek tego, tego naruszenia BHP wystąpi jakaś szkoda, nie wiem, pożar w zakładzie pracy i e, pytanie, czy to jest zawinione, czyli to jest wina umyślna, jak i rażące niedbalstwo. Tak? E, I te wszystkie muszą wystąpić łącznie, więc to jest, tak jak sąd wielokrotnie najwyższy akcentował, e, to jest szczególny przypadek ciężkiego naruszenia. To nie może być coś, co może być rozwiązane zwykłym wypowiedzeniem. I to jakby ukształtowało orzecznictwo, i to są jakby podstawowe zasady. Tak jak w jednym orzeczeniu, to ja zawsze lubię cytować, że to jest rozwiązanie w tym trybie, to jest nadzwyczajny sposób rozwiązania w stosunku pracy. Jak wskazał są Najwyższy, to powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. No i jakie obowiązki mieszczą się w tych podstawowych obowiązkach? To muszą być obowiązki podstawowe. No i problem polega na tym, że żaden z przepisów kodeksu pracy de facto takiego katalogu zamkniętego nie ma. No jest ten artykuł 100 kodeksu pracy, są inne przepisy, które wskazują na na przykład 211, Wskazuje, że przestrzeganie przepisów z zasad to jest podstawowy obowiązek, więc to jest troszeczkę trochę niejasne dla pracowników i dla pracodawców, co jest tym podstawowym obowiązkiem. Więc, zawsze trzeba badać konkretny przypadek, konkretne okoliczności, indywidualne, indywidualne, indywidualnie podejść do pracy, do, do, do pracy pracownika i uwzględnić też jego całą kształt postępowania. I zobaczyć, jakby, czy pracował, czy to jest jednostkowe zachowanie, czy to się powtarza, czy to jest ewidentne, czy to jest umyślne. No i tutaj, na przykład, może takim naruszeniem jest odmowa wykonania ważnego polecenia, lub w rażących przypadkach, nawet jednorazowa zniewaga przełożonego, naruszająca porządek pracy. To jest przykład z orzecznictwa takiego ciężkiego naruszenia i spóźnienie się do pracy, to może też być ciężkie naruszenie, ale dopiero wtedy to jest czyn ciągły, powtarzający się, więc to nie może być jednostkowe spóźnienie się do pracy o 15 minut. Jeżeli chodzi o na przykład uszkodzenie maszyn w zakładzie pracy, jeżeli pracodawca, no tak, może być, ale jeżeli pracodawca poniósł z tego powodu jakąś większą szkodę, a działanie pracownika było rozmyślne albo niedbałe, czyli po prostu czegoś nie zabezpieczył w sposób ewidentny, a nie przypadkowy. No i też trzeba przy rozwiązaniu tej umowy w trybie dyscyplinarnym, pracodawca właśnie musi wziąć pod uwagę natężenie złej woli pracownika, rozmiar szkody i, i ten rodzaj obowiązków. Typy, typowymi rzeczami, które podlegają pod ten artykuł, jest właśnie wykonanie polecenia, Opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Takie rzeczy. Przyjmuje się, że przywłaszczenie mienia, czyli kradzież mienia pracodawcy, jest zawsze ciężkie naruszeniem obowiązków. Czy to jest 5 zł, 50, 500, czy 50 tysięcy, czy 500 tysięcy, zawsze to będzie stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków. Też trzeba pamiętać, że nadużycie korzystania ze zwolnienia lekarskiego może być zakwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków, jeżeli pracownik wykorzystuje to zwolnienie sprzecznie z celem, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, czyli na przykład wykonuje pracę innego pracodawcy na zwolnieniu lekarskim, które jest przeznaczone co do zasady do przywrócenia pracownika do zdrowia, jeżeli chodzi o krytykę w stronę pracodawcy, bo to Cię pewnie najbardziej interesuje, to jest bardzo taka, no powiedziałbym, szara strefa, bo na przykład jest orzecznictwo, które wskazuje, że zakłócenie spokoju i porządku w miejscach pracy oraz lekceważące i aroganckie wypowiedzi w stosunku do pracodawcy, przełożonego, kwestionowanie kompetencji, odmowa wykonania polecenia, samowolne zabranie na przykład dokumentów jakichś księgowych czy kluczy, czy, czy kluczy do samochodu, czy przywłaszczenie samochodu służbowego, to tak, to jest, wpisuje się w ciężkie naruszenie, ale jeżeli na przykład pracownik wyznaczony przez Związek Zawodowy uchwałą jako tak zwany whistleblower, czyli taki, którym ma notyfikować, zwracać uwagę na jakieś naruszenie przepisów prawa pracy w zakładzie pracy i on się wypowiada w sposób, powiedzmy, umiarkowany, rzeczowy, bez jakichś tutaj odniesień e, czy naruszeń dup osobistych, no to to jest dyskusyjne, czy on narusza e, w sposób ciężki swój podstawowy obowiązek, czy on zwraca na nieprawidłowości w zakładzie pracy, kierując się właśnie dobrem zakładu pracy i kierując się koniecznością przestrzegania przez przełożonych, Przepisów prawa pracy. Też trzeba pamiętać, że w mojej ocenie, i to tak nie tylko chyba mojej, takim ciężkim naruszeniem będzie dopuszczenie się na przykład przez przełożonego, e, przełożonego dyskryminacji mobbingu, czyli jeżeli pracownik jest mobbingowany przez innego pracownika, lub też jest dyskryminowany, czy też zachodzi czy inna forma dyskryminacji, czyli molestowanie no to ten pracownik, który tego dokonuje, to też narusza podstawowe obowiązki pracownicze i też może być zwolniony w sposób dyscyplinarny, o tym trzeba pamiętać w takich sprawach. No i to jeszcze a propos tej krytyki, no to podkreślmy to, że jeżeli są bezpodstawne zarzuty popełnienia przestępstwa, na przykład wobec osób zarządzających w przedsiębiorstwie, to to są najwyższe, przyjęły, że to może stanowić naruszenie ciężkich podstawowych obowiązków pracowniczych. Więc tutaj jest bardzo dużo rzecznictwo, ono jest bogate, bardzo kazuistyczne i tak naprawdę każdy przypadek trzeba oddzielnie rozpatrywać i, no, i analizować. Tak?
1: No tak, tu na przykład jeden z naszych czytelników pyta, że dana osoba ma jednoosobową działalność gospodarczą, ale pracuje też na etacie, idzie ja na L4, bo jest chora i na tym, tak, ramach tej jednoosobowej działalności wystawia fakturę, czy kupuje coś na fakturę, to czy jest podstawa do zwolnienia? To ja nie, nie chcę, powiedzi.
0: Tylko ja chciałbym powiedzieć, że, że jest jednoosobowa działalność i nie zatrudnia pracowników i ma zwolnienie lekarskie, z którego pobiera zasiłek chorobowy, to to się może skończyć tym, że zasiłek chorobowy do ZUS-u trzeba będzie zwrócić. No,
1: no tak, to prawda. No to
0: pamiętajmy, bo Jezus to zrobi z odpowiednią decyzją, a nie nie będzie... To robił jakiś Oczywiście pewnie sprawa dotrafi do sądu ubezpieczeń społecznych. Mhm. To jest druga rzecz. A jeżeli wystawia fakturę, to znaczy za okres tego zwolnienia lekarskiego i, wy i wykonuje y jakąś działalność i wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem, to się może skończyć dyscyplinarką. Bo zwolnienie lekarskie to nie jest urlop bezpłatny. To nie jest urlowy poczynkowy, tylko to jest okres niezdolności do pracy pracownika. Skoro jest niezdolność, no to on jakby tej działalności e, nie powinien podać. Inna sprawa jakby w ramach tej działalności gospodarczej, miał innych pracowników, którym mógł na przykład przekazać wykonywanie e, tych czynności, zleceń, e, czy tego, czym się zajmuje w ramach tej działalności.
1: Mhm. Może o schronionych związkowcach porozmawiamy sobie za tydzień, bo to też jest szeroki temat, a teraz jeszcze chciałem dopytać ciebie odnośnie tego, co powiedziałeś, bo tak sobie pomyślałem, tak inspirując się tym, co mówisz, że właściwie na przykład jak chodzi nawet o nietrzeźwość, to również są zawody, gdzie to jest niewątpliwa podstawa do dyscyplinarki, a może nawet wniosku do prokuratury, dajmy na to transport. Ale w niektórych miejscach, dajmy na to jakiś urzędnik, który nie robi żadnych błędów, to w gruncie rzeczy nie musi to być ciężkie naruszenie obowiązków służbowych.
0: Znaczy Ja Więc... uważam, że raczej musi, dlatego, że to jest kwestia BHP. Jeżeli nam przychodzi nie i chodzi po urzędzie, na przykład się potnie i spadnie ze schodów, hmm. no tak. w pracy i się połamie, no to jest kwestia zawinienia tak, czy z przyczyn po jego stronie, które były podstawą tego wypadku w pracy. Więc ja uważam, że taka, no tu ja nie ma usprawiedliwienia, bo to jest taki typowy przypadek naruszenia podstawowych obowiązków. Pracę trzeba wykonywać w sposób trzeźwy, no bycie w pracy, to nawet jeżeli byłaby praca siedząca, to jednak jest naruszenie norm BHP, no bo ja muszę się po jakimś zakładzie pracy poruszać. Inna sprawa to inna, zupełnie na inną audycję, to jest kwestia zasad badania przejrzystości pracownika kto to ma robić, jak ma robić, na jakich zasadach. I czy pracodawca sam może to zrobić, i czy ten odczyt będzie brany pod uwagę to już jest zupełnie, zupełnie inna historia.
1: Mhm. No, tak samo z narkotykami na przykład tutaj też te możliwości kontroli są. Mhm. Dobra, więc co, może o tym ja proponuję, żebyśmy w ogóle, bo mnie to też bardzo ciekawią te sprawy związane ze, ze zwolnieniami działaczy związkowych, że niby nie można, a tak naprawdę można, ale dzisiaj już musimy kończyć, więc proponuję, że może za tydzień czy dwa porozmawiamy sobie właśnie o tym, plus może też porozmawiamy o szczepieniach, bo sytuacja z tymi szczepieniami jest taka, że jest jakiś coraz ostrzejszy spór, a rząd chyba nie chce wprowadzać żadnych regulacji krajowych, więc może porozmawiamy o tym za tydzień czy dwa, póki co bardzo Ci dziękuję, tylko apeluję do naszych widzów, żeby Marek naprawdę z tym dyscyplinami uważali. No, trzymaj się Piotrze i ja też się z wami żegnam. Widzimy się i słyszymy za tydzień, czy za tydzień dwa dni, bo być może w przyszłym tygodniu w środę nie będę, będę być może w piątek, a dzisiaj wam już bardzo, bardzo dziękuję i słuchajcie, trzymajcie się. No i może jeszcze nie dobranoc, ale do widzenia.
0: Reset Obywatelski.